0: Welkom bij Nieuwvoer, de podcast over het hoe, wat en het waarom van onze landbouwtransitie. Samen met mijn gasten kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de rol van de natuurwetenschappen, de verdienmodellen, de soorten innovaties en het ondernemerschap. En wie weet leren we nog het een en ander van wat we nog niet wisten. Je bepaalt zelf wat je dit gesprek waard vindt middels een donatie via Patje AF of via onze website. Je vindt beide links hieronder. Zo toneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over het onderwerp. Hoe klein of groot je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nieuw Voer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens je zometeen ontzettend veel luisterplezier. Joost, welkom weer. Dankjewel. Ik heb opgezocht. Je was bij de Nieuw Voer nummer 2. Ja, en vandaag is het dat twee... weet ik nog. Vandaag is het 32
1: sequel, hè? Ja, de sequel.
0: 2019 ja. en inmiddels zijn we in 2022.
1: Nou, dan weten de mensen wanneer ze weer in de rij moeten staan voor uh, de derde versie.
0: Over tien jaar? Nee. Laten <laughs> we hopen, wat sneller. <laughs> um, vorige keer, dus drie jaar, was is het? Ik even, vier jaar geleden, ongeveer. Uh, nee, drie jaar geleden hebben we elkaar gesproken. En toen ging het eigenlijk heel over de Seaweed Company... Toen was het eigenlijk nog heel conceptueel. Er was nog een voor veel roadshows aan het houden, kan ik me herinneren, ook met alles, alles wat je toen online postte. En echt de afgelopen maanden, ik denk de afgelopen vier maanden, overname van Zeewaar. Ik zag jouw samenwerking met Swinkels en nou ja, het was elke keer weer, Joost is nu een stuk verder gekomen dan toen. En nu worden er echt zaken gedaan. Ja, de, seaweed company, de seaweed, seaweed company Ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, de, je was toen de belichaming nee, van nee, de, de, de slechts indische spreekbuis, maar, <laughs> maar die, die twee moet je niet op elkaar leggen. Nee, oké, okay, maar, maar, maar dat betekent ook dat je, uh, je twee andere partners
1: waar je, waar je opgericht hebt, dat zijn uh, Stefan Kraan en Edwin Sneekers. Ja. En uh, en ook die zijn niet de seaweed company, die zijn de slechtste oprichters met z'n drieën. Dus nee, dit is echt teamwork, de afgelopen drie jaar wat er -hmm. gebeurd is, en dat is... uh, Want je bent toen van drie naar hoeveel hebben jullie op teller staan? Ik denk dat we er nu uh, zo'n 35 fulltime hebben rondlopen, maar nogal klein uh, tegen de 40, 45 aan die die, die, uh, totaal over de wereld rondhuppelen voor ons, ja. Ja,
0: want de wereld is Ierland? India?
1: Ja, als jij de antwoorden weet, dan ja, moet je niet ik... te vragen. Maar... <laughs> nee, op dit moment hebben we boerderijen inderdaad in, in India, Marokko, Ierland, Nederland. Uh, en we gaan een spannend avontuur beginnen in, in Groenland. Dus dat is... En
0: waarom nu een eentje... Dat is eigenlijk wat ik heel erg ook misschien met die overname van Zewaar. Uh,
1: waarom? ja. Nou ja, wij zijn een Nederlands bedrijf, tenminste. We zijn in Nederland opgericht. Mm-hmm. En uh, uh, dat betekent dat een groot deel van onze operatie, met name de, de hoofdkantooractiviteit, als het even zo te noemen, die vinden plaats in Nederland. Nou, dus er lopen een hoop mensen rond, maar ja, die hebben niet zo heel veel toegang tot zeewier. En Nederland is geen goed zeewierland om te kweken. Je kunt maar op enkele plekken kweken, eigenlijk alleen maar in Oostschelde en in de Waddenzee. Mm-hmm. Dus wat daar gebeurt is heel kleinschalig... en dat zijn de enige plekken eigenlijk waar dat dat is, waar dat mogelijk is. Dus het was een een strategische keuze, maar het was ook een keuze... omdat we echt heel gecharmeerd waren van van die boerderij. De twee oprichters, Rebecca en en Jennifer, die hebben dat echt heel knap gedaan. En er was een goede samenwerking tussen ons. En wij voelden ons wel geroepen eigenlijk van... uh, als we van oorsprong Nederlands bedrijf zijn... en we kunnen een een hele mooie boerderij in Nederland overnemen... Laten we dat dan maar eens onderzoeken. Dus, uh, dus nu voor ons is dat een beetje onze flagship farm, zoals ja. we het noemen. Daar kunnen we dingen testen, daar, daar groeien we wat zeewier. Maar we hebben de hele operatie op, op één plek zitten. En wij zeggen wel, ja, dit is de enige visible en visitable zeewierboerderij in Europa. Dus er komen een hoop mensen kijken die willen want, weten hoe zeewier eruit ziet. Want uh, dat betekent dat
0: al die andere. Al die zi- andere, z- 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 dus. kilome- Je ziet de kilometers uit de kust.
1: Uh, van ons. Ja, of in het algemeen de zeewierboerderij. Ik er heb... zijn er maar geen zeewierboerderijen. Er zijn de zeewier is nog steeds in de afgelopen vier, vijf jaar eigenlijk niet gegroeid. Er zijn geen nieuwe spelers bijgekomen. Mm-hmm. Uh, sterker nog, er zijn veel spelers weggegaan. Dus uh, ja, in, in Nederland vind je sowieso geen zeewierkweek. Anders dan in de Oosterschelde. Ja, dan heb je twee, drie kleintjes die in bakken kweken op het land. Maar dat telt niet. Ehm... Um, en dan heb je begin in Engeland nu een aantal dingen zie je gebeuren, in Ierland. En in Ierland bijvoorbeeld zitten we inderdaad een paar kilometer uit de kust. Uh, in Marokko zitten we dicht bij de kust, maar dat is, dat is wat verder vliegen. Uh, India zitten we aan de kust, maar dat is ook wat verder. Maar in, in, in,
0: in, heb je dan nog wel eens even hier in, in Noorwegen, Schotland?
1: Daar heb je een aantal, in Noorwegen heb je een aantal partijen, dat klopt, uh, die er wel al langer zitten. Maar er is ook geen echt veel nieuwe bijgekomen. Uh, dat zijn eigenlijk de traditionele zeewierbedrijven... die er al 30 jaar zitten mm-hmm. die een hoop biomassa kweken. Uh, maar ik zeg al, Europa is, is uh, als je het hebt over waarde... echte awareness rondom uh, duurzaamheid ontstaat status... je toch, uh, re- Nederland, Duitsland, België, UK... dat zijn wel de landen. Dus uh, daar zitten we mooi centraal in.
0: Ik, in, mijn, in mijn optiek boomt het met zeewier... als je ziet wat alle applicaties... De, de, realiteit. De, realiteit de realiteit is anders. De realiteit is anders, absoluut. En hoe en, en want. Um, laat, ik, laat ik het anders pakken. Um, je zet traditioneel, in onze voorbespreking zei je: de, de, je hebt zoiets van toegang tot de teelt. Zo diegenen die, die het maken, zo de boeren. En dan heb je de, de, de partijen die er iets mee doen. En die. Ja, het is ja. een soort kip in het ei verhaal. Je wil iets mee, maar dan moet je de boeren hebben... en de boeren hebben producten, maar die moeten dan weer ja, klopt. partijen vinden. Ja,
1: dus dat was een van de dingen die we tegenkwamen in het begin... toen we echt hebben onderzocht van waarom die zeewierwereld nou is waar die is. Want ja. Even uh, misschien een klein beetje overzicht. Uh, van de wereldwijde zeewierproductie wordt nog steeds 98% in Azië gecultiveerd. En daar ja. is bijna... Alle zeewier wordt daar gecultiveerd, dus gekweekt. Maar dat is, dat is een aantal soorten die voor de agar- en de extractie worden gebruikt. Ja. En die ook wel op het menu verschijnen, omdat zeewier is een normaal onderdeel van het menu. Als je naar Korea gaat bijvoorbeeld, dan eet je gewoon zeewiersoep of zeewierthee. Maar die, en die zitten dan wel in, in de zee als geteeld worden? Of hoe moet ik dat... Ja, die zie je. Dus die zie je ook zelfs op Google Earth. Kun je zien. Ja, dan op... zie je grote boerderijen waar bijvoorbeeld die nori sheets worden gemaakt in Japan. Die we in onze nori krijgen, et cetera. Dat betekent dus dat 2% buiten Azië, wordt maar 2% van het zeewier komt daar vandaan. En het grootste gedeelte daarvan wordt juist weer uh, geoogst of ontrokken aan de natuur. Dus niet, ge, niet eens gekweekt. Dus dat laat een beetje de wereld zien en ook de potentie zien waar we toen op ingestapt zijn. Um, en toen kwamen we er ook achter dat de mensen die met zeewier bezig zijn, en wat jij net zegt, dat klopt wel, als je zeewier in de gaten houdt, dan lijkt het te keer dat je overal zeewier ziet. Er komen steeds meer artikelen en die vallen op als je, als je het woord zeewier hebt gehoord. Dus dat wordt gelukkig steeds meer. Maar dan heb je dus twee soorten groepen. Je hebt mensen die dus zeewier kweken. Dat is vaak maar één soort: um, één soort. En dat is uh, vaak een bruinwier dan in dit geval. Uh, ...of ze hebben een leuk productidee en hebben ze zeewier voor nodig. Mm. Maar die laatste groep die heeft dus geen toegang tot zeewier... ...dus die zijn afhankelijk van wat er gemaakt wordt. En die eerste groep die heeft geen afzet... ...dus die zit elk jaar vast aan, aan met een hoeveelheid zeewier... ...of die heeft maar heel beperkt in zijn mogelijkheden. En daar hebben wij echt wel een ander model voor op losgelaten.
0: Dat is grappig, want ik, 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 ik zit dan na te denken... Bijvoorbeeld ...met de gesprekken die ik eerder gevoerd heb binnen nieuw en ...dan hoor je natuurlijk ook van de landboeren... Uh, is ook hetzelfde verhaal, produceer je voor de markt, dan produceer je eigenlijk voor de wereldmarkt of ga je naar een korte ketenverhaal waarin je dus alle stappen in de keten ook kent en, en beheerst. En zo, t, zo te horen kiezen jullie daar op jullie manier voor dat je een soort van ja, korte ketentje moet, als je iets maakt moet je
1: het eigenlijk al verkocht hebben. Nou, je moet in ieder geval toegang hebben tot de biomassa. Ja. Als je geen toegang hebt tot de bier... Dus je moet één, aan de ene kant moet je dus hele goede productideeën hebben. Ja. Nou, die, die hebben we. En, en die zijn gebaseerd dus op meerdere soorten zeewier. Dus niet één soort. Dus dat is ook de reden dat we in verschillende landen zitten, Want elk land uh, of, of bepaalde soorten zeewier... die groeien op verschillende plekken. Dus de toegang tot die biomassa heb je nodig om, of sorry, dus je hebt die producten nodig... en vervolgens heb je dus de biomassa nodig om die producten te kunnen voorzien. Want als jij afhankelijk gaat worden van spelers... ja, dan ben je afhankelijk van bijvoorbeeld logistieke problemen zoals we nu zien... of prijsstijgingen of wijzigingen. En dan word je veel te afhankelijk. En kun je dus ook geen business bouwen aan de productenkant. Dus door dat samen te hebben... Wij creëren eigenlijk onze eigen markt, ook voor voor onze operaties. ja, wij kunnen bijna kijken, we hebben deze soorten nu. Waar, op de, waar in ons productportfolio gaan we daar nu de hoogste waarde uithalen? En eventjes voor de leken,
0: wat, wat zijn jullie soorten? Jullie nou, dat is een goede vraag. Nee, want we
1: hebben het steeds over zeewier. En dat zou ja. hetzelfde zijn van. Uh, God, uh, gaat vanavond pasta koken en gooi er wat uh, planten overheen. Dat doe je ook niet. Je zegt, uh, doe er wat, uh, uh, wat knoflook en pak wat uh, oregano, weet ik het. Mm-hmm. Dus het heeft een naam. Dus. Zeewier, er zijn 12.000 soorten zeewier, ongeveer. We hebben, mm-hmm. Ik heb ze nooit allemaal geteld. Uh, die je op basis van hun pigment kunt indelen in drie groepen. Yeah. Rode, bruine en groene zeewieren. En, uh, nou, de b- bekendste die er zijn, die waar wij mee werken, zijn bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar de groene zeewieren, zeesla. Of in het Latijn heet dat ulva. Yeah. Uh, dat is, die groeit ook wel in Nederland, komt die voor. Dan heb je... Rode zeewieren, dan heb je asparagopsis, dat is er eentje. Uh, Grascelaria, een, een he- vrij bekend is dulce, die groeit ook een beetje. Ja. Ierland, dat is, het, dat is eentje die een hele lekkere smaak heeft als je hem bakt. Dat zijn een aantal rode zeewieren. En dan een bruine zeewier, en die komen hier het meest voor, want die houden van koud water. Dan heb je suikerwier of saccharina uh, Je hebt alaria of uh, Atlantic wakame, zoals dat heet. Zoals we het noemen. En je hebt wakame, dat is de soort eigenlijk die we in onze sushi kennen, in de sushi salade. Nou, dat zijn, en zo zijn er nog een aantal meer bruine zeewieren, maar dat zijn de bekendere namen. Dus daar kun je, het zijn net Harry Potter toverspreuken. Als ik zeg <laughs> uh, uh, alaria esculenta, dan, dan nou, wie weet wat, verander jij wel in een, in een stuk groen zeewier of bruin zeewier. En,
0: en elke, elke kleur heeft dan zijn specifieke toepassingen? Voor je?
1: Ja, dus dat, dat klopt. Dus elke kleur, elke soort heeft een aantal eigenschappen, bioactieve ingrediënten. En als je die bij elkaar mengt, dan kunnen die elkaar versterken, kunnen elkaar ook tegenwerken. Dus je moet wel weten wat je doet. Uh, maar de bruine, die hebben bijvoorbeeld een heel erg groot effect op, 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 op het immuunsysteem met een aantal... Uh, uh, fibers die erin zitten. En die rode, die dragen dan weer bij... Vanuit, met een alginaat. Uh, of, of de, en de groene weer vanuit een eiwitkant. Dus zo kunnen ze elkaar versterken. Zo maken wij die, uh, die blend.
0: Dus als, als, als we lezen zeewier... dan is het... dat het heeft verschillende toepassingen. Is het eigenlijk ook wel belangrijk... Ja, nuttig om te weten welke kleur die heeft die? En dan nou, daar een... moeten we naartoe. En dat is ja. natuurlijk
1: een stap die we hier buiten Azië... Uh, dat snappen we ook wel dat dat, dat... dat niemand kwalijk kunt nemen... Dus de eerste stap is om überhaupt zeewier onder de aandacht te brengen. Ja. En stap twee wordt om dan het onderscheid te, te leren maken. Zodat we weten waar we het over hebben en waar je wat voor kunt gebruiken. We hebben een hele leuke bruinwier. Is zeespaghetti of himantalia. Nou, die heeft een tijdje in Albert Heijn gelegen. Ja. Uh, door het bedrijf Seymour Ja. Maar dat was eigenlijk, was dat zo'n voorbeeld van iemand die uh, ja, toch al zijn tijd te ver iets vooruit was. Want je gaat dan aan consumenten vragen om zeewier te bereiden. Terwijl... Nou ja, dat is een hele kleine groep mensen die daarvoor open zou staan. Merendeel die weet niet eens wat je ermee kunt, hoe je het moet bereiden. Dus dan, dan is het gat veel te groot. Dus daar zijn we nu aan het kijken, hoe gaan we zeewier uh, meer mainstream maken?
0: Ja, ik heb een tijd lang,
1: uh, voor mij als het doeltje, die kan je net bakken als spek. Nou ja, ja sorry, die als kun je heel aspect. lekker bij de, ei, bij de eitje. Van, ja, die heeft een soort van een hele krokante ja. smaak krijgt. Ja.
0: Uh, het is wel anders koken met die dingen. Ja, is ook. En, je moet uh, even weten
1: wat je moet doen. Je moet het eerst... Uh, Laten weken in water. Uh, Je moet het... uh uh, je moet niet weglopen als je het ruikt naar water of vis of naar zeewier. het <lacht> ja, is een zeespaghetti, Als je denkt dat het pasta is en je ruikt in die pan, dan ren je gillend uit weg. Maar als je het daarna vervolgens klaarmaakt met een lekkere pastasaus, ja. dan kun je je kinderen minstens een half jaar trikken en dan hebben ze niet door dat, het, ja, dat, eh, dat klopt. het geen pasta is.
0: Ja, dat klopt. Maar ik, het, waar ik dan al wat moeite mee heb, is dat het zo lastig nog steeds uh, beschikbaar is. Wij waren aan het reizen door Ierland en dan kan je het bijna in elke supermarkt. Ja, je het overal kopen. Elke supermarkt heeft het in zijn schappen zitten ja. en dan hier in. In Nederland moet je echt je best doen.
1: Maar dat is precies de reden. Om, om dat het te, 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 te kunnen vinden. zijn begonnen. Dat is er gewoon niet. Dus daarom zeg ik, er is geen zeewier. Dus je zei, al die zeewierboerderijen, <laughs> waren, ze, waren ze er maar. Dat zou het verhaal wat verschillen.
0: Ja. Um, en want wat, in onze voorbespreking, want het, het is eigenlijk, eigenlijk is dit de vraag van hoe schaal je op? Want er is A, nog te weinig vraag en B, er is dus te weinig aanbod. Of er is dus te weinig aanbod. Nee, ja, er is geen te weinig vraag. Dus er is geen te weinig vraag? Nee hoor. Dus een, 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 hoe gaan hoe, hoe, hoe ga jullie, of wat is jouw visie, uh, slash jullie visie, om, om die opschaling vorm te geven? Want dat, dat heeft nog wel een hand. Want ik kan me herinneren, uh, het, het, het tien keer verdubbelen of duizend keer verdubbelen, dat zijn totaal andere vraagstukken. Uh, om aan te pakken?
1: Nou, je hebt, je hebt, om op te schalen heb je ten eerste genoeg zeewier nodig. Dus als je namelijk kijkt naar wat er in zeewier zit... als je mm-hmm. er maar genoeg van hebt... zijn er meer dan genoeg producenten... vleesproducenten... Eh, producenten van sausen, weet ik het... die weten wat je daarmee kunt doen. Of die in ieder geval openstaan... dat als ik niet zeg, dit gaat over dit zeewier... maar het gaat over dit ingrediënt... wat zou je ermee kunnen... Er is in België echt een fantastische kok, Donald de Schacht. Die moet je maar eens op LinkedIn zoeken. En die maakt waanzinnige dingen. En die heeft een restaurant en die maakt elk gerecht maakt die dingen van zeewier. Die maakt de lekkerste bonbons en salades. En dus die maakt alles met zeewier. Dus dat is er wel. Alleen als je naar een wat grotere speler gaat, dus niet naar één restaurant, maar naar een iets grotere speler. En dan praat ik nog niet eens over een Unilever of zo. Dan moet je volume hebben. Ja. Dus er is geen zeewier. He, er is een paar ton zee weer steeds, of laat het 50 ton zijn... of honderd ton misschien wel beschikbaar, maar dat is niks. En dan beschikbaar bedoel je dan in Europa? Of, of ik, ik... Ja, nee, je, om een idee te geven, in Europa de, de, de grootste spelers die het kweken... niet die het uh, ruw uit de zee te slopen. Ja, daar, we straks die, d- dan d- daar heb ik het dus even te... niet over, ja. dus die tel ik niet mee. Maar die het kweken en die dus meestal voor humaan of voor dierlijk gebruik uh, ja. toepassen... Die, uh, nou, ik geloof het, de grootste zo'n, laat we drie, maar misschien 400 ton natte zeewier kweken per jaar. Ja. Nou, als je dat droogt, dan hou je zo'n 40 tot 50 ton over Dro- ja. gedroogd.
0: En help me in,
1: in, in, en, dat in perspectief. Nou, uh, wat wij nu doen, uh, bijvoorbeeld uit India halen wij al elke maand 20 tot 40 ton gedroogd. Ja. En uit Marokko zijn 20 ton gedroogd. En dat is nog steeds dus helemaal niks. Want dit is al meteen. Daar kun je niks mee Daar kun je, Omdat je hebt. Je hebt, wil je uh, het, het gebruiken in bepaalde uh, middelen. Nogmaals, niet bij het bakkertje om de hoek, maar uh, wil, je die, wil je mensen bereiken, dan heb je dus volume nodig. De stap 1 is zorgen dat je voldoende zeewier hebt. Nou, dat is al een uitdaging aan zich, omdat wat je net zei, uh, het schalen. Je kunt niet zomaar uh, tien keer zoveel doen met wat je doet op hele kleine schaal. Daar komen andere processen bij kijken. Het is heel arbeidsintensief, dus je moet gaan kijken welke stukken kan ik uh, automatiseren of semi-automatiseren, bijvoorbeeld het inzaaien of het oogsten. Uh, En daar is geen blauwdruk van. Dat kun je niet, dat moet je echt allemaal zelf uitvinden. Dat is de reis van de afgelopen drie, vier jaar geweest bij ons. We hebben echt een continu pionieren op op opschaalmethodieken. Op het moment dat je dat onder de knie begint te krijgen, dan moet je parallel die markt mee gaan ontwikkelen. Dus je moet ook al gaan beginnen met productontwikkeling samen met partners. -hmm. Om te kijken, oké, nou weet je, we gaan nu... In uh, januari verschijnen onze hybride hamburgers in de schappen in een Belgische retailer. Maar dan niet in al zijn winkels, maar in een, in een bio-keten uh, van hem. Dus dat zijn, wat zullen het zijn, uh, 50, 60 winkels. Dus op het moment dat wij ons volumes opschalen, kunnen we ook doorstoten naar, de, naar meer winkels. Op die manier gaan we met onze klanten hand in hand uh, schalen we op. En hoe balanceer je dat uit? Ja, dat is in, zeker de komende tien jaar gaat dat nooit perfect uitgebalanceerd ja. zijn. Hè? Dus die, die bedrijven, die grote corporates waar ik gewerkt heb, uh, daar komt sowieso ook never uh, vraag en aanbod uit. hoor Dus, uh, dus dat lijkt een illusie van, oh, dan gaan we voorspellen hoeveel de komende maand gaan verkopen. Nou, dat, dat liep uh, was er altijd naast. <lacht> ja, dat je, hoeveel luie schijven kopen volgende maand, dat, dat, uh, dan gebeurt er weer iets geks. En dus dat zal met ons ook zo zijn. Dus je zult altijd hoeveelheden aan moeten houden, je zult... Aantal, je zult uh, dual of triple sourcing moeten hebben. Dat je niet van één leverancier of één van onze plants afhankelijk bent. We zorgen ook dat we dezelfde soorten willen op twee, drie, vier plekken in de wereld kunnen kweken. Ja. Zodat we dus echt op die manier flexibiliteit inbouwen. Ja, nou, daar, daar zijn we echt nog wel jaren mee bezig.
0: En, en dan ook... Uh, year-round, het, het, het hele jaar door... de soorten beschikbaar. Want, ja. want het meestal, je oogst het maar één keer... en dan moet je weer een, een jaar dat hangt een aantal van de soorten af. Dus de
1: bruine wieren, dat zijn vaak winterwieren... dus die oogst je maar één keer. Maar ja. de groene en de rode... die kun je het hele jaar kweken. Oh, echt waar? Ja. Die gooi je in ander water. In India is het gewoon, uh, elke 45 dagen... kun je een oogst doen. Dus vijf okay. of zes per jaar...
0: haal je er wel. Ja, dus het, dan wordt het verhaal natuurlijk ook helemaal anders. Ja, maar je hmm. hebt
1: niks aan die ene soort. Nee, nee, nee dat dus, dus, d- dus snap je ik. Hebt, je, hebt, je hebt hem nodig als ingrediënt. Dus ja, die staat plannen. Ik ben heel blij met onze logistiek uh, expert die we aan boord hebben nu. Want zij is dat echt uh, nu helemaal aan het uitpuzzelen. Dat is een flinke klus.
0: En vanuit de uh, seaweed company heb jij of hebben jullie ook een soort van business units ontwikkeld. Uh, als ik het goed heb, was het Blue Farming, Blue... Health en Blue Ventures, Blue Impact. Blue ja. Impact. Ja. En wat is dan, waar is, wat is daar het doel van en, en, en welke markten bedienen die dan?
1: Nou, met Blue Farming maken we voor Blue Farming richten we ons eigenlijk op de agricultuur. Dus dan ja. maken we producten uh, voor het land en gewassen ja. uh, en voor de dieren. Dus voor koeien, varkens, kippen, schapen, honden, katten. Uh. Kan, kan
0: je uitleggen wat wat, wat je dan? Ik, voor gewassen en voor de dieren doen. Mijn optiek is het, wat, wat ga je de planten geven en wat ga je de dieren geven vanuit zeewier?
1: Nou, met de, voor de planten uh, maken, we, daar maken we extract van zeewier. Dus we ja. hebben we een, een vloeibaar extract. En dat kan een boer over zijn of haar land heen, uh, heen spuiten. Uh, en daarmee krijg je een aantal aspecten. Als je dat doet om de bodem voor te bereiden, dan... De, 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 de bodem wordt, om makkelijk uit te leggen, wordt eigenlijk verrijkt wordt mm-hmm. um, de Dus Er komt meer, meer bio-leven, je introduceert meer leven, er komen meer uh, bio-organismen. Um, wortels van planten kunnen beter groeien, waardoor je de bodem beter water vasthoudt. Dus eigenlijk kun je daarmee de bodem regenereren. Nee, is dat dan omdat er meer spoorelementen zitten of dat je nou, meer het is een, kost? Het is een, nee, het zijn biostimulanten, Speedland. dus je voegt okay. niks actiefs toe... Je stimuleert, de, het is een gene expression, je stimuleert uh, bepaalde aspecten in planten. Planten worden beter, uh, krijgen een hogere stressbestendigheid tegen warmte, hitte, okay. uh, verzilting, uh, droogte. Uh, mijn, m- m-
0: m- mijn vraag ja, is: wat, wat zit er dan in? Zijn het dan een soort van. Uh, dus je noemt het alginaat en en
1: ilberg. onder andere onder andere dus die zorgt voor een bepaalde watervasthoudendheid. Ja. Maar er zitten uh, stoffen in, die bioactieve stoffen die zorgen voor uh, dat de bacteriegroei, betere bacteriegroei is, betere schimmelgroei is. Dus dat zijn het is een, een, een wisselwerking. Mm-hmm. Het is niks nieuws hè, wat wij doen. Uh, er is een uh, ik kwam laatst liep ik een boekje tegen het lijf in 1968 van een man die al na de 2045 was begonnen. Ja. En die zag in Ierland dat de boeren zeewier gewoon uit de zee over hun land uh, uitstrooiden, neerlegden. En die wisten al dat 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 werkte. Alleen ze wisten misschien niet precies wat er gebeurde. Toen heeft hij gedacht, ik ik kan niet met zeewier gaan sjouwen, dus ik ga er een extract van maken. Zodat we ook inland daar wel gebruik van kunnen maken. Hij schreef in 1968... We zijn op dit moment te ver met, uh, met kunstmest en met pesticiden. Dus we moeten hier stoppen. We moeten naar natuurlijke oplossingen. Ik wou dat we toen geluisterd hadden naar die man. Uh, het lijkt wel of we daarna t- tussen 70 en nu echt al die kennis vergeten zijn. Allemaal in de val van de Monsanto's en de bazes van deze wereld zijn gevallen. En in die, echt in die malotige trap zijn getrapt. Yeah. Van, we gaan onder het... Onder het, onder het uh, narratief van we moeten 7 miljard mensen voeden, wat helemaal niet hoeft, mensen kunnen zichzelf prima voeden, lokaal. Uh, gaan we dus zogenaamd meer voedsel creëren door leven te doden, He, door, door kunstmest en pesticiden te gebruiken. Dat is een stukje reinste onzin, maar op de een of andere manier heeft iedereen daarin geloofd. Nou, daar komt nu gelukkig heel snel verandering in. Mensen zien steeds meer van dat die bodem echt compleet uitgeput is... Waar we voor de industriële revolutie nog een toplaag hadden van zo'n 2 meter bijna, is die nu nog een 10 centimeter. En boeren moeten steeds meer inputs, dus ja. kunstmest en pesticides, toevoegen om dezelfde output te krijgen. Um, met die biostimulant van ons kun je uh, het proces gaan opstarten om weer terug te gaan naar, ja, naar, naar meer uh, organische biologische landbouw. Dus steeds minder inputs, terwijl je wel dezelfde outputs houdt. Want een plant die stressbestendiger is, die kan zijn energie hoeft die niet meer te stoppen in het onderhouden van het afweersysteem. Maar die kan de stoppen in bijvoorbeeld meer, uh, fruit, meer fruit, fruit of meer groenten of meer aardappelen. En meer, en meer wortels. Bijvoorbeeld. Dus dat, dat is voor de planten. Dan hebben we voor de dieren, daar werken we eigenlijk hetzelfde dynamiek, maar op een andere manier. Daar werken we met supplementen ook. Dus ook biostimulant voor planten is eigenlijk ook een soort supplement. Maar voor dieren werken we ook met supplementen. Hele kleine hoeveelheden toevoegen. En de belangrijkste uh, uh, way of working of mode of action eigenlijk is dat ook daar het immuunsysteem van een koe van een varken of een kip enorm uh, ondersteund wordt. En ook daar betekent dat als een, uh, een, een dier een sterker immuunsysteem heeft, dan hoeft er, er minder energie, en energie is in dit, dit geval gelijk aan voeding, gebruikt te worden om dat te ondersteunen. Dat betekent dus als je meer performance uit een dier zou willen halen... ...dat je dat zou kunnen doen met dezelfde hoeveelheid voer. Maar wij vinden dat dat al echt over het randje is überhaupt... Hè? Dat, dat, ...dat we daar van af moeten... Dus je kunt dus met minder voeding dezelfde performance krijgen. Zoals dat even heel. Uh, ik vind het heel naklinken. Maar zo. zo, zo, zo ja, gezondere g- g-
0: dieren uh,
1: leveren gezondere producten op. En, ja, en maar dan. Maar betekent dus dat je dus minder voeding nodig hebt. Hè? In Nederland zien we zo'n 3% minder voeding. Dat heeft natuurlijk een enorme effect ja. op die hele koolstofketen. Tot en met de sojaplantage in, Bra- in Brazilië. Die niet meer, uh, waar bos niet meer voor gekapt hoeft te worden. Dus daar heeft dat een groot effect. Dus dat is blue farming.
0: Ja. En dan de andere?
1: Blue Health, dat richt zich echt op, op, op menselijke gezondheid. Dus ook daar willen we een impact creëren. Want wij zijn, uh, wij zijn echt begonnen als een impactbedrijf. Wij willen met zeewier nieuwe verhalen vertellen. Maar met name uh, de, de transities uh, onder, on, ondersteunen. Dus daarom zei ik net ook al, hè, met die dierenpraktijken. Uh, of, of voor mensen met vlees heet. Ja, het liefste willen we ook dat er meer plantaardig wordt gegeten. En dat er geen uh, bio-industrie meer is. Maar... Ja, ik kan het heel hard willen, maar het is morgen niet opgelost. Dus hoe kunnen we nou die transitie faciliteren? En dat kunnen we heel gaaf met zeewier doen. Omdat zeewier toch een nieuw product is, onbekend product, heb je gelijk een soort verhaal mee. Je neemt een haakje mee waaraan ja. je het kunt koppelen. Dus op menselijk vlak hetzelfde. Wij richten ons daar juist op uh, vleeseters, dus niet op uh, vegetariërs en vegans. Die hebben al een keuze gemaakt. Maar we richten ons op die 99% van de mensen die nog vlees eten. uh, In meer of nog meerdere maten. En wat we doen is, wij maken daar hybride producten. Dus we halen tot 40% van het vlees uit uit bijvoorbeeld een hamburger. En dat vervangen we met een zeewierblend. Nou, en die effecten zijn echt waanzinnig. We hebben nu een aantal testen gedaan in Ierland, in Nederland en in België. Met testpanels, met echt de ultieme vleeseters. Met een, een panel van slagers. Ja. En die kwamen allemaal tot dezelfde sl- 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 slotsom van, wauw, dit smaakt juicy, het is tasty, het is zelfs vetter. Uh, die slagers, die, 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 de vleeseters, die denken dat uh, sap uh, gelijk is aan vet, maar het was natuurlijk niet meer vet, want je had juist vet uit. Uh, wat interessant is voor de producenten is dat de, 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 de Nutri-score verbetert, mm-hmm. van D naar, naar A of B. Je hebt minder zout nodig, je voegt vezels toe maar al van de impactkant en dat wordt interessant, één hamburger van 100 gram die heeft 13 kilo CO2 bespaard, 340 liter water en 25 vierkante meter land die niet nodig was om bijvoorbeeld maïs te groeien die nodig was om de koe te voeren die vervolgens in de hamburger verdwijnt. Ja, Ook maar even over gekkigheid te praten. Maar de impact is dus waanzinnig. Dus uh, op die manier kunnen we dus en een hele tasty, smakelijke hamburger presenteren... waarbij je als consument het niet eens proeft... als we niet zouden zeggen. En waarbij dus de planeet de, de winnaar is... maar ook eigenlijk de, degene in het huishouden... die de aankopen doet. Want je, je, je schotelt uh, wat gezonders voor het. en je introduceert het gesprek over meer plantaardig eten. En op die manier geloven wij dat je transities in op gang zet. Ja, eigenlijk is het een soort van, soort van smaakmakers. Nee, helemaal niet juist niet, dit zijn geen smaakmakers dit zijn, dit nee. zijn vleesvervangers ja, ja. je kunt het zeker ook gebruiken als smaakmaker en dan strooi je het over uh, in de mayonaise of over de chips maar dan heeft het een, wat minder een impact of een, of een uh, dit heeft echt een waanzinnig impact een, 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 wat, wat kruiden hebben we weinig nee, nee maar ik,
0: in... ik, ik, ik probeer me dus de voorstelling te maken van ik wil ik je hebt een hamburger en daar, ik heb dan, de, als je dit zegt hybride of blender, dan heb ik het gevoel dat je met de kruiden erin stopt, op basis van wat, je, wat het uh, hamburgerpen had gezegd. Dat is een hele lekkere burger, maar jullie doen dus letterlijk... Nee, we halen, het enige wat we doen ja?
1: is hetzelfde recept. We ja? halen 40% van het vlees eruit en het vervangen met zeven. Dat is het enige wat we doen. Dus het is niet dat we die lekkerder maken of, 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 of zouter, maar of weet ik wat... Nee, identiek. En, en dat zijn, dat zijn uh, third parties die dat testen ja. voor ons. En weet je, daar zitten wij ineens bij. Met taste panels. En die komen terug met die met die. Nou, uh, we maken het zelf ook de hele tijd continu. we <laughs> lopen ervan. Dus We hebben in onze appgroep we hebben continu wedstrijd van wie heeft de lekkers uitziende hamburgers gemaakt. En, uh, en uh, gehaktballetjes En worstjes. Dus dat is, uh, maar dit zijn de dingen waar we dus impact mee hebben. Dus ja. binnen Blue Farming en Blue Health zijn dat de belangrijkste gebieden. En dan hebben we een laatste categorie. En die richt zich echt op een... dat is eigenlijk bijna meer een soort concept. Maar een heel interessant concept. Uh, daar kan ik niet heel veel over vertellen. Maar waar dat op neerkomt is dat... Uh, we investeerders... Dus mensen, uh, partijen die willen investeren... Eigenlijk in een duurzame planeet... Koppelen aan, aan boeren. Ja. En uh, waarbij boeren die gebruik maken van onze producten... Uh, dat, daar, dat daar ook... Koolstof wordt, extra koolstof wordt opgeslagen in de bodem. Wat een aantal certificaten vrij maakt. Dat waren landboeren, niet de zeeboeren. Landboeren heb ik toch. ja. ja. En, uh, en door dat te doen hebben we echt de hele s- cyclus van from sea to soil, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is een heel mooi proces. want, want uh, het zeewier groeit in grote mate ook op eigenlijk al die effluents, dus al die, 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 die kunstmesten en pesticiden, en nou, samen met kunstmesten, die die, die NPK die weer terugvloeien... die niet opgenomen worden door planten... uh, terugvloeit naar de zee. Uh, En dan gebruiken we volgens het zeewier weer... om daar een extract van te maken... wat er op het land gaat.
0: Dus de landboeren betalen betalen voor de zeeboeren? Of de investeerders... De investeerders, en dat is het belangrijke... De investeerders
1: financieren, landboeren die die vervolgens... Nee, de investeerders die willen willen hun offset compenseren. Die investeren in een duurzame toekomst eigenlijk... En die steunen daarmee een aantal dingen. Ze steunen uh, het regenereren van oceanen. Want daarvoor is zeewier nodig. Uiteindelijk. Ja, daarom. En uh, zeewier is erg goed voor de oceaan. Het ontzuurt het en zorgt voor meer bioleven in de marine. Ze steunen lokale boeren. Want die krijgen uh, een, een product wat ze op hun land kunnen gebruiken... waardoor ze re- de, 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 eigenlijk de bodems regenereren. En, daarmee en ze steunen ook, ons. Daarmee ook nog ze beta- die, die investeerders, die, die, ja. die betalen ons... en wij subsidiëren daarmee dat product. Die boer, die krijgt dat gratis of bijna gratis... krijgt dat product. En zo is dat een hele cirkel. Uh, en zie je het ook echt dat een, dat een investeerder... niet meer traditioneel investeert van... ik investeer in een bedrijf... en ik wil uit dat bedrijf ook mijn inkomsten ja. terug. Maar je investeert in een bedrijf... en je krijgt je compensatie vanuit een andere route... en je investeert eigenlijk in een duurzame toekomst. En dat is ook daarmee uh, zetten we weer verhalen in gang... want we werken alleen maar met bedrijven bijvoorbeeld... die uh, niet die willen greenwashen... maar die ook al bezig zijn met hun uh, CO2-reductie. Dat moeten ze kunnen aantonen... anders ja. mogen ze niet met ons concept werken. Uh, en met boeren leggen we ook lange termijn afspraken vast... zodat we die, uh, die, die, ook daar het gesprek aan kunnen gaan... van welke regeneratieve praktijken kun je doen bijvoorbeeld... ...minder ploegen en, en zorgen dat je land het hele jaar bedekt is. Dus op die manier zijn we bezig om die transities te versnellen.
0: En is dat een, ik, ik, ik ken het verhaal van Tesla, uh, die dat ook met CO2-credits... Ja, het B, uh, Mercedes
1: betaalt eigenlijk het hele, het hele Tesla-operatie. Dat is een route die weinig mensen kennen. En uh, dat is een hele grappige, inderdaad. Dus dat is, uh, zo, is, is dat een vergelijkbare... Dat weet ik niet. Ik heb me niet verdiept in Tesla. Maar het is een, het is een, het is een systemisch model. En ja. Dat is wat we gezien hebben. Je kunt traditioneel uh, uh, aan de slag gaan met... ik heb een product en ik zoek daar een koper voor. Uh, maar als je boer voor boer af moet gaan... dan ben je echt nog een aantal jaar bezig... en dan raak je helemaal gefrustreerd. Uh, of je gaat een systemisch concept bedenken. En dat ja. hebben wij gedaan. En zo proberen wij continu systemisch te denken. Dat heb ik meegenomen van mijn voorgaande levens. Van hoe zorg je dat je... Dat je concepten kunt bedenken.
0: En, en heb jij wel, is, is Soil Heroes wel eens bij jou langsgekomen? Het nee. pad gekruist? Nee. Okay, nou, die wil ik binnen ook nog eens een keer op een podcast hebben. Ik heb Jeroen Klompen gehad, een van de Founding Fathers. En die vertelde dat ze met Soil Heroes. bijvoorbeeld de. Het, uh, hoe noem je dat? De boerderijranden, de, de sloten. Mm-hmm. Die, die zijn ze ook aan het verkopen uh, aan, aan bedrijven die een offset. Nodig hebben. Vervolgens dat ook monitoren, omdat je kan laten zien dat je door de tijd de biodiversiteit vergroot. Biodiversiteit vergroot, ja. En ja. ze willen binnenkort ook het slootwater ja. uh, meenemen ja. daarin. Oh, je zult
1: heel veel van dit soort initiatieven gaan zien. Ja. Dat, dat is dat. En uh, de kunst om dat dan wel uh, zuiver te doen en zuiver te houden. Dus daar zijn we nu uh, met een enorm team mee bezig, met een hoop consultants, om te zorgen dat we van alle kanten het verhaal afgedekt hebben. Want je kunt daar alleen maar fouten maken als je ja. niet past. Ja, en, nee, en het
0: vastspelen is wat, wat nou ja, heel veel, veel partijen uh, willen doen ja, en, en
1: snel geld verdienen en ja. dat werkt niet. Dus, uh, dus ook daar klopt het weer dat wij als impactbedrijf... gewoon vanuit een aantal waarden opereren. En zo, ja, je moet het gewoon echt goed doen. Je kunt maar één keer goed doen. En je, in,
0: over waardes gesproken ben ik wel heel nieuwsgierig, Joost. Wat, 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 wat zijn jullie, hoeveel waarden
1: hebben jullie, wat is jullie... Checklist nou, eigenlijk. Nou ja, we hebben een aantal, uh, toen we de c Company begonnen, gedacht van oké, okay, wat zijn nu de principes op basis waarvan wij willen werken? Ja. Een aantal uh, uh, zijn uh, dat, we een heel tra- dat we een transparant bedrijf zijn. Dus we zijn heel open over alles wat we doen, maar ook intern. Uh, wij werken, we, we willen een bedrijf zijn uh, wanneer het, uh, dat, dat uh, klaar is voor de 22e eeuw. Dat betekent dat uh, bij ons alle werknemers zijn mede-eigenaar van het bedrijf. We hebben een stewardship constructie. Dus we hebben een stichting in het midden van een bedrijf. Die heeft ook aandelen, maar die heeft zelfs met een minderheidsbelang... ...heeft hij een vetorecht dat als wij ooit van het padje zouden raken... Ja. ...als er een investeerder komt. Uh, we hebben waarden als... Uh, hè, dat we, ...we werken met de natuur. En dat is logisch als je met CW werkt dat je met de natuur werkt. Maar we werken ook samen met de natuur. Dus we gaan we kijken. Uh, ...op de gebieden waar we zeewier kweken... Uh, ...ja, hoe werken we binnen de natuurlijke grenzen... ...dus zorgen dat we dat niet overstijgen... ...dat we geen invasieve soorten introduceren... ...dat we geen, uh, niet de nutriënten, uh, uh, te veel nutriënten onttrekken... ...dus we zijn daarom bijvoorbeeld heel gedecentraliseerd... ...dat we liever heel veel kleinere farms hebben... ...dan één megagrote farm. Uh, ze hebben we er nog een paar, ik ken ze niet eens allemaal uit mijn hoofd... ...dat is ook niet belangrijk, maar de, de, we pakken ze er wel bij op basis van, uh, uh, van bepaalde, uh, ja, als we bepaalde projecten beginnen. Dus als wij, ons als, als, als businessplan wordt als, wordt als volgt opgebouwd... we beginnen met onze impact, wat we willen hebben. Dus hoeveel CO2 willen we mitigeren? Hoeveel blue farmers willen we aan boord hebben? Dat zijn dus boeren die aan de hand van het verhaal andere praktijk zijn gaan doen. Hoeveel kustfamilies willen we aan het werk hebben gezet? Ja. Hoeveel dieren willen we het wel, welzijn van verbeteren? Ze hebben we een aantal hectares land regenereren. Daar beginnen we mee. Dan kijken we welke waarden zijn hiervoor van toepassing. Ja. En daaruit volgen dan vervolgens de, de financiële resultaten. Echt als resultaat. En ook de hoeveelheden zeewier die, die we nodig hebben uit onze landen. Dus we draaien het draait om dan wat het traditioneel uh, ons is geleerd.
0: Ja, want traditioneel is eerst vanuit finance Ja, vandaag. je moet zoveel
1: omzet genereren. En wat heb je dan vervolgens daarvoor nodig? Ja. Het is, wel, het is wel bijzonder, want dan, ja. Hey, zo zou het moeten zijn. Kijk, dat andere model is natuurlijk zwaar achterhaald. Uh, dat is kansloos. Dat is, uh, de, de, nee, kijk, dit heet niet voor niks resultaat, het financiële ja. resultaat. Dat moet volgen uit iets. Maar goed, alle bedrijven waar ik gewerkt heb, en ik denk het meer van de bedrijven waar mensen werken, die, die denken gewoon anders. Je zit alleen maar naar omzet te kijken en winst en, en profit margin ja eigenlijk vanuit
0: vanuit een soort van de de, de planetary boundaries of, of of de jij noemde het net de, de ja natuurlijke grenzen de natuurlijke landen. grenzen uh, met andere woorden jullie nemen een soort van de verantwoordelijkheid voor ja noem het maar even de
1: ecologie voor de natuur ja, we gebruiken dat model he, van ja. de, de donut van, van Kate Rayworth. die gebruiken we om onze projecten ook te te certificeren om om, om aan te geven... van we proberen dus boven die sociale drempel te blijven... tussen de sociale drempel en en de uh, natuurlijke boundaries... de planetary boundaries... en dat je daar in die die safe spot, dat je daarin opereert. Nou ja, weet je, als ik dat zo zeg... dan lijken wij natuurlijk een (laughs) halleluja-bedrijf... dat 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 allemaal zo makkelijk gaat. Maar het is wel elke keer... Uh, staven we ons daar wel aan en eiken we van, van de keus die we maken een uh, voorbeeld te noemen we gaan nu in Groenland beginnen en, uh, in ja, dat, dat was mijn eerste vraag Hebben wij zeven, is er zeven in Groenland?
0: gewoon natuurlijk Ik kan wel... ja
1: heel veel, onwijs uh, dan moet je niet tegen iedereen vertellen um, dus, dit moet je maar even je oren dicht houden als je dit hoort Maar daar daar is heel veel zeewier, dat is natuurlijk fantastisch mooi, net zoals in Ierland, dat zijn de mooiste wateren, daar daar floreert zeewier wel. Hm. Maar een gedeelte van het zeewier wat we daar uh, uh, vandaan halen, dat gaan wij op een hele duurzame manier uh, oogsten of maaien eigenlijk. En uh, we hebben daar een aantal uh, uh, marinebiologen naartoe gestuurd en die hebben gekeken van oké, hoe doe je dat het beste? Nou dat... We hebben gekeken naar hoe lang duurt het voordat een plant, uh, hoeveel van de plant moet je laten zitten, hoe lang duurt het voordat die weer op volle grootte is. En dan kwamen we erachter dat als je uh, je een plant, als je 30, 40 centimeter laat zitten, dat je alleen de bovenkant eigenlijk uh, snoeit uh, en je laat dat vier jaar uh, weer groeien, dan is die weer net zo lang of langer. Het werkt zelden met gras. Dus dus als je het snoeit, dan kan het weer sneller groeien en groeien. kan dus ook echt weer, weer meer CO2 opnemen, et cetera. Dus hebben we gezegd, oké, okay, als het via nodig heeft, dan gaan we zorgen dat we een plan maken dat je eens één keer in de vijf jaar steeds op die plekken komt. Nou, we zijn nu met de overheid bezig, want die hadden helemaal niet dat soort duurzaamheidsregels. We zijn nu samen met de overheid zijn we eigenlijk dit soort grenzen en wetgeving aan het bepalen, zodat als er straks andere mensen mochten komen, dat die op die manier uh, aan de slag gaan. Dus ja, dat is de pioniersrol uh, die, we, die, we op ons, uh, die we op ons nemen.
0: Zeewier Z- Maaien. Um... Ik weet in ieder geval van, vanuit mijn research, alweer een aantal jaren geleden, dat een zeebier ook verantwoordelijk is voor een heel ecosysteem met mosselen, schelpen, uh, uh, hatcheries, noem je dat op zijn Nederlands, uh, broedkamer voor, voor kleine vissen. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van nou ja, een zeebierboerderij of ten opzichte van maaien?
1: Wat, wat voor impact heeft dat? Ja, je houdt gewoon dezelfde. Je houdt hetzelfde, je bent naar de, ka- de kappen geweest, als het ja, ware. Okay. Dus, dus dat effect. Plus je, dat, dat het zeewier zou, als het na een harde storm loskomt, dan zijn er ook weer plekken waar dat dan weer vanaf begin af aan moet gaan groeien. Dus je houdt, je hebt eigenlijk, uh, ze zijn nu sinds kort, zie ik dat hier ook in, in, in de regio, als er gemaaid wordt op land, dat ze in, in ze noemen het geloof ik, sinusmaaien, Dat ze dus verschillende hoogtes maaien, om daarmee juist verschillende soorten, uh, hm. ...leven in het gas uh, te houden. Het scheelt de gemeente natuurlijk maaikosten... ...maar het is, heeft ecologisch een effect. Het is heel leuk om te zien. Hetzelfde effect krijg je hier. Dus je krijgt wat, wat lager weer... ...en dan wat, wat verschillende groeistadia. Dus dat zal weinig veranderen. Kijk, we halen het niet... ...we slopen het niet uit de grond. Dat, dat, dan, dan praat je echt over een nare praktijk... ...die helaas ook nog heel veel plaatsvindt.
0: Ja, want dat, dat in onze voorbespreking gaf je aan... ...dat dat op
1: dit moment de boventoon is. Ja, van wat als je het er... echt over... ...als er wordt gekeken naar... ...de volumes die in Europa dan worden... ...zeewier uh, worden geoogst... ...dan vergeten mensen snel dat dat onderscheid maken... ...en dan worden dat soort bedrijven meegenomen... met name voor de kust van Frankrijk zit er een aantal... ...en die praktijken zijn echt naar... ...dan heb je een vloot van zo'n 25 vissersboten... ...die uh, met een kraan aan het dek en een hele grote ronddraaiende tol... ...waar haken aan zitten, die op de bodem laten zakken... ...die draait rond, dus die die trekt eigenlijk het zeewier bij zijn haren vast... En die rukt het uit de bodem. En die verkopen dat voor, uh, aan de alginaatindustrie. Uh, uh, voor, uh, voor heel weinig geld. Uh, en daar begint steeds meer publieke uh, aversie tegen te ontstaan. Helaas weten nog heel weinig mensen dit. En die zijn wij dus ook zwaar tegen. Daarom proberen we zoveel mogelijk uh, hmm. de soorten die we kunnen te cultiveren, te kweken. Of uh, als we ze moeten oogsten, uh, te, te snoeien. Dat we dat echt op een hele sustainable manier doen. Want die andere praktijk ja, dat is echt uh, natuurvernietiging. Ja, maar daar horen wij niks. Daar hoor je niks van. Niks van. Nee, dat wordt ook redelijk goed onder de radar gehouden. Want, dus uh, we gaan uh, kijken of we dat binnenkort is wat zichtbaar kunnen maken. Ja, want dat het, het is hetzelfde
0: eigenlijk van, met het trolling van, van de visiebooten. Oh, ja, precies, hetzelfde.
1: En omdat het onder water is, zie je het niet. Hè? Dus dan, is het, dan kun je snel zeggen, nee, dat doen we heel duurzaam. Maar je ziet het niet. Dus het, ik denk dat het goed is om dat eens binnenkort zichtbaar te maken.
0: Ja, want eigenlijk wat, met alle verhalen die ik hier langs heb... Komt het altijd weer terug op transparantie weten waar je product vandaan komt? Weten wie daarmee aan de slag is? Ja. En, en ik, ik heb dan zo het gevoel dat het met zee een stuk lastiger is, omdat je eigenlijk nooit de oorsprong kent. Zeker wat je in de winkels
1: nee, koopt. Dat klopt, als je nu in de winkel koopt, komt het hoogstwaarschijnlijk altijd Azië. Nou, dat is dat is sowieso dubieus. En, en welke optie... ik, ik. Ik ken, ik ken de praktijk in Azië niet. Wat... Nee, maar dat, nou één, het, is al, het heeft uh, flink afstand afgelegd. Ja. Um, uh, en twee, in Azië zijn er andere wetgevingen als het gaat over uh, kunstmest toevoegen. Dus daar wordt mest toegevoegd aan, aan zeewier om te groeien. Uh, en dat eigenlijk hetzelfde als met landgewassen. Ja, ja nee, land, dat is gewoon land, monocultuur Dus dat is gewoon ja. monocultuur. Er worden ook maar één of twee soorten gegroeid. Uh, die groeien daar langs de hele kust... Om, omdat die uh, mag geoptimaliseerd zijn voor bepaalde extractie. Dus, dus dat is, daarom, daarom vragen mensen wel dat Ja, maar in Azië gebeurt het al. Waarom kopieer je dat niet? Ja, helaas, pindakaas. Die praktijken kun je niet één op één overnemen. Ja, of die wil je niet één op één overnemen. Dat is
0: hetzelfde, ja. nou, Dat is bizar, dat ja ik, ik zat in de halleluja van zeewier het is een geweldig product en, en, en het is overal verkrijgbaar. Ondertussen, ondertussen. Hey, als jij
1: sushi eet uit, uh, als dat verse sushi salade is geweest, yeah. de, die wakame salade uit Azië, dan is die in een reefer container hier gekomen. Er past 24 ton van in de container en die heeft ook precies 24 ton co CO2 uitgestoot om hier te komen. Uh, Dat is niet duurzaam.
0: Nou ja, maar behalve behalve even het het transport. Want stel je voor dat dat straks allemaal elektrisch gaat... en en niet meer van de stookolie. Dan dan veranderen deze CO2-balansen. Maar ik vind het storender nu... dat mijn wakami met kunstmest is uh, vet gemest. Ja, ze zijn daar iets minder... uh, minder, uh... In, in, in 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 een kustgebied waar waarschijnlijk ook niet zo heel veel ander leven is en dat ja dat en, maar ja. er is nog geen certific- er is nog geen certificering op cebi of wel
1: nee staat dus dat niet, wat, we niet bio, dus je kan niet bio zeewier kopen al of jawel dat kan wel jawel, jawel wij zijn organisch gecertificeerd en dan worden dat soort dingen absoluut meegenomen dus dan worden gekeken naar uh, dan voldoe je aan dezelfde organische eisen als op aan de, op de landbouw ja dus onze farm in Zeeland onze farm in en dat Oezeland. is dat is allemaal scal
0: dus het andere woord, als, je, als je zeker wil zijn dat je zeewier gebruikt in welke vorm dan ook, dan wil je eigenlijk, dan wil je eigenlijk dat het een, een, een skal gecertificeerd is. op. De, nou ja, je, kunt, nog... je, moet
1: even, je moet gewoon weten waar het vandaan komt. Ja. Dus bijvoorbeeld Ierland, er zitten heel veel kleinere boertjes. En dat zie je dan ook al mondjesmaat hier op de Europese markt. En dat is, dat, is, weet je, dat is met de hand geplukt van een rots. Dat is, dat is echt het lekkerste en mooiste spul wat er is. Uh, nee, het gaat echt als het over volumes gaat. En dan ja. praat je toch over de, de, de E-nummers, E-406, E-407. Dat zijn zeewier-extracten, ja. geen. Ja, die worden uh, op dat soort vervelende manieren gemaakt.
0: En dan hebben we toch nog een lange weg te gaan. We hè? hebben een hele uh, lange weg te
1: gaan, maar iemand moet beginnen. Dus daar ja, ben nee. ik uh, vijf jaar geleden mee begonnen. En daar vul ik nog steeds mijn dagen en mijn nachten mee. Met, uh, en Ik stuit nog steeds van de energie. Nee, maar Hoe
0: heet dat? Ehm... Um... De notie, en weet je, weet je, je zegt, je gaf het net aan, misschien moeten we er meer aandacht hebben. Ik denk dat, dat er meer aandacht aangegeven moet worden. Dat we uh, zo weinig weten, en in dit geval van het specifiek van ZWR, waar het vandaan komt. En en wat... Maar als
1: we niet eens weten wat ZWR is, want het doet dan. Dus het, het, ja. heeft, het heeft een aantal logische stappen. Eh, dus daarom, voordat je weet waar het allemaal vandaan komt, wat het allemaal doet. gaan we eerst maar eens kijken naar... Uh... Uh, iets meer weten over zeewier. Het is gewoon een wereld die onder water plaatsvindt... en daardoor weten we er gewoon weinig van. Het is echt, we, noemen het een, we noemen het een untapped resource. Het is gewoon echt een onaangeboden bron... van heel veel mooie ingrediënten... die <laughs> echt kunnen, kunnen, kunnen bijdragen aan, aan de gezondheid... van mensen en dieren, planten en de bodem. En dat, daarmee willen we zeewier zichtbaar maken... met dat verhaal en met dat soort, met dat soort uh, toepassingen. Ja,
0: want verhalen vertellen zit iets wat in jou uh in jouw DNA zit, Joost, als vanuit je vorige werk, werkgevers. Um, ik bijna gedragswetenschap had het vorige keer een beetje over.
1: Ja, dit is, het, is, het, is een, het is een manier om uh, mensen ergens uh, uh, bewust van te maken. Het is eigenlijk bijna verandermanagement. Dus dat komt nee, niet bijna. Je bent aan het kijken hoe, hoe, kan, hoe, kan, hoe kunnen we gedrag wijzigen? Ik bedoel, voor mij is dat de grote opgave van, van, deze, van deze tijd waar we allemaal in zitten. Iedereen die roept wel, ja, dit en dat, CO2 uit, weet ik eh, het Maar ondertussen wordt er niet veranderd gedrag. Dus hoe ga je gedrag veranderen? Ja. Dus je kunt tegen iedereen roepen, je moet plantaardig gaan. met een vlees eten. doet dat niet. Als ik hem nu een vlees, een, 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 een hybride hamburger <laughs> ja. voorschotel, zonder dat ik vertel dat er zee weer in zit. Dan, uh, en hij zegt oh, wat een lekker ding. En ik vertel hem daarna wat hij heeft gegeten en wat voor impact hij heeft. Dan smaakt hij nog tien keer lekkerder. Dus dat is transitie. We, we moeten zo, hoe gaan we transities faciliteren. En niet roepen dat mensen fout bezig zijn. Ja. Of uh, dat ze het verkeerd doen. Want dat, ja, daar heeft iedereen genoeg van. Dat, dat, dat verandert niks.
0: Maar dat heeft dan ook, imp- impact, dat heeft ook gevolgen voor, voor de positionering die je dan als CWI... CB- ...company kiest dat je... Ik de, ...je noemt de hamburger ik zie in een keer... ...de seaweed burger, maar dat is, dat is een... ...hamburger van bijna alleen maar van
1: zeewier. Helemaal niet. Er zit maar 10% zeewier in. Dat is een vegetarische burger. Er zit maar 10% zeewier in... ...en de rest eet je al die droge planten... ...die bonen en al die erwten. Uh, dat is geen... ...dat, is, dat heet dan de, de wheat burger, de Dutch wheat burger. Dat is maar 10%. Ja. Nee, dus... Het,
0: het, ...maar dit, dit is interessant omdat jullie dan kiezen... ...van joh, we, we, we gaan voor de massa... Nee, Uh, we gaan voor impact. Ik corrigeer je elke keer (laughs) als je ernaast zit. We gaan voor impact. Oké, maar impact betekent dat je... je... Schaal en snelheid heb je daarvoor nodig. En daarmee de massa haalt.
1: Daarmee degene die op dit moment datgene doen wat je wil aanpakken, waar je wil veranderen, ja.
0: En eigenlijk doe je dat onderhuids, zonder dat ze doorhebben?
1: Nou, omdat zeewier nog onbekend is. Dus als jij zou zeggen, uh, je hebt in hamburg met zeewier, dan denk je, dat is gezond, dat moet ik niet. Nee, zo ja, ja, ja. werkt het. Als je iets niet kent, dan denk je zo. Die onderzoeken hebben, we hebben testen gedaan. Daar waar we de, onder de radar dus de technologie hebben gedaan. Waar we het niks verteld hebben. Daar, ging, daar, daar verkochten de meeste hamburgers met zeewier. Ik hoef het ook niet te vertellen. Mij maakt het niks uit. Die boer hoeft ook niet te weten dat die biostimulant op basis van zeewier is. Als het die resultaten levert die hij wil zien. weet je. En ik vertel daarna nog dat zeewier. Maar dat is helemaal niet het, het argument. En daar maken veel mensen die met zeewier bezig zijn. Die zetten dat zeewier voorop. Ja. Dat, 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 dat maakt, dat is helemaal, daar, daarmee krijg je geen verandering tot stand. Maar het is wel een, steeds een hele gave insteek. Ik ben CEO hè, met SEA. <laughs> uh, als ik uh, op een podium sta, neem ik altijd de hoop zeven mee. Dus ik, ik, dat is, d- ik heb wel iets om een verhaal te beginnen. Yeah. Je, mensen moeten wel willen luisteren. En uh, iemand die gepassioneerd vertelt over whatever thema. Ik was vorige week op een, een dag waar ik uh, hout ging hakken. Met een boomexpert. Nou, ik heb genoten hoe die me rondleiden. <laughs> Weet je? Dus je moet experts hebben die yeah. iets, die iets, die iets tastbaars kunnen en zichtbaar kunnen maken.
0: En, en daarmee, als je het over impact, impact hebt, dan meer kan je dus die markten penetreren, openbreken.
1: Ja, uh, want, want de tussenhandel... Hè? Dus yeah. daarom zei ik in het begin dat er is geen gebrek aan vraag De tussenpartijen, die moeten... He, dus bijvoorbeeld uh, de kantines. De yeah. kantines van, uh, van, van de Googles van deze wereld. Of de Microsoft, of de Vodafones, of KPN's. He, vanuit een HR-perspectief zeggen... wij moeten onze mensen goed, goed voer bieden in de kantine. Dus ze gaan allemaal plantaardig. Maar de mensen die er werken willen dat nog niet. Nee, die dus willen... hoe mooi zou het ja. dan zijn als ze zeggen... oké, okay, er is een hele mooie tussenweg, een hybride vorm... waarin wij jullie uh, uh, een mogelijkheid bieden... waardoor je deze impact kunt claimen... Dus ga maar eens uitrekenen met die cijfers die ik net zei. En je zet een miljoen hamburgers weg in een kantine per jaar. Dan heb je een enorme impact. Die kun je dus allemaal claimen als bedrijf. Terwijl de mensen blij zijn omdat ze nog hetzelfde eten. En langzaam kun je dat gesprek aangaan. En en, en, op die manier uh, gaan we... Ik heb vroeger één ding geleerd. Als je verandering wil, kun je twee dingen doen. Je kunt uh, uh, op de startlijn en de finishlijn. Je kunt bij de finishlijn gaan staan en heel hard schreeuwen... Je moet deze kant op, harder, kom op deze kant op. Of je kunt samen aan de startlijn gaan staan en hand in hand naar de finishlijn lopen. En die laatste, die werkt veel beter. En zo heb ik een hele leven lang verandering begeleid. Of het nu was op het commerciële vlak, door mensen meer frisdrank te laten drinken... of luisteren te laten kopen of shampoo te laten kopen. Of dat het nu is om uh, mensen bewust te laten worden over zeewier.
0: He, je, hebt, je hebt lange tijd in Spanje, uh, toen je afscheid genomen had van de multinationals heb je daar leiderschapstraining aan gegeven. Ja. Merk je dat je nu die
1: ervaringen nu, uh, hierop los kan laten op de Seaweed Ja, alles komt samen. Mij. Al mijn, al mijn <laughs> ja. niet, niet gerelateerde levens komen samen. Ik bedoel, ik heb in Delft gestudeerd. Ik heb, toen ik klaar was met mijn studie werktuigbouwkunde, ging ik luiers en shampoo verkopen. Dus ik, heb, ik had nooit wat met mijn werktuigbouwkunde gedaan. Uh, maar goed, daar leerde ik in zeven jaar wel enorm veel about, uh, over sales en marketing. Uh, daarna begon ik mijn eigen bedrijf waarin ik uh, trainingen gaf. Daar dus stond ik op podia en uh, kon ik, leerde ik teams bouwen. Um, nu, binnen de seaweed company, heb ik die engineering skills nodig. Want we zijn echt met uh, zeewierstructuren op zee aan het bouwen... ...en oogstschepen en zaaimachines. Um, we moeten het zeewier aan uh, man of vrouw brengen. Dus die, al die marketing en, en verkoopkunsten... Uh, die, ...die kan ik nu inzetten voor, voor het juiste... Uh, en ik moet een team bouwen zijn. Hè? Als een team groeien van drie naar 30, 40 mensen... is dat we zijn een heel een team aan het bouwen. Dus al die skills komen nu samen. Dus ik heb het gevoel dat ik nu eindelijk op mijn plek zit... of <laughs> dat het zo lang moest duren... omdat ik nu, al die, hè, dat ik nu pas uh, klaar en rijp ben om, uh, om dat te doen.
0: En wat jij eerder zei, je noemde het net in, in, vanuit jouw werk de bouwkunde. Jullie zijn de boel aan het mechaniseren... want anders... uh, handmatig kost... veel tijd. Uh, En en dan moeten de handjes... gewoon goedkoop zijn. Dat wordt natuurlijk lastig... in in Noord-Europa.
1: Dat zijn de de economische redenen. Het is gewoon fysiek onmogelijk. Uh, Dus je werkt met de natuur. uh, Het is niet zo dat ik kan zeggen... ik heb uh, de maanden... als we bijvoorbeeld willen gaan inzaaien... Uh, dat gebeurt nu, in oktober, november. Ik heb nu twee maanden tijd, dus nu ga ik elke dag het water op. Want de natuur heeft ook nog zijn ei- haar eigen wil. Dus het kan best zijn dat het stormt. Of dat de golven ja. hoog zijn, anderhalve meter. Uh, ja, dan kan ik niet uitvaren. Kan ik niks doen. Dus, dus om in een hele korte tijd... Uh, een bepaalde kwaliteit in het water te leggen... Ja. zul je moeten mechaniseren. Nou, als je dan een, een, een lijn met de hand moet omwikkelen met een, met een touw waarop zeewiebebetjes zit of je kunt dat met een machine doen dat het sneller gaat... Ja, dan moet je uh, wel die kant op, wil je uh, die schaal en die snelheid gaan krijgen.
0: Ja, en, en ook uh, niet afhankelijk zijn van, van externe omstandigheden.
1: Dat, dat, je blijft dat, nog steeds afhankelijk yeah. van externe omstandigheden. Maar, maar die, je moet dus in die windows, we noemen yeah. die weather windows... die er zijn, moet je zo snel mogelijk alles kunnen doen. En uh, anders krijg je het niet voor elkaar. En blijf je dus in, in hobby op hobby-schaal uh, ja. opereren. en
0: hoe ver lopen we dan parallellen met de glastuinbouw? Want ik, 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 ik hoor je zo praten met, met, met inzaaien. Dat, dat, nou ja, dat, dat, doe dat, doe dat doet men natuurlijk ook met uh, onze groentegewassen in de kassen. Dat is ook allemaal heel snel, moet het erin en dan groeien en dan moet het allemaal weer heel snel eruit.
1: Dat als, dat als proces. Ja, jij zegt dat ik heb geen ervaring in de glastuinbouw. Oh, ik, nee. ben, ik ben werktergebouwkunde. <laughs> maar... Nee,
0: ik, ik doe een aantal projecten daar. En dan merk je dat, dat de, de, in de kassen moeten in, in binnen een week tijd moeten die weer. Waarom? Uh, omdat de, 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 de gewassen een jaar, drie kwart jaar nodig hebben. Dus je moet zo snel mogelijk kunnen okay. opstarten. En dan heb je aan de afloop ontzettend veel biomassa ja, over. Want dat, is, dat is hetzelfde principe. En dat ja, moet er dat... zo snel weer uit. En, de, en dan moet je dat, dat, dat inenten, moet dan ook zo snel mogelijk gebeuren. Want je moet zo snel mogelijk weer opstarten. Ja. En uh, dat heeft in Nederland natuurlijk ook zo'n tijd nodig gehad om, om bepaalde ja, mechanisatie, of een bepaalde ja, innovatie. Ja,
1: en het zijn bepaalde uitdagingen. Dus als je in één keer al je biomassa hebt en je wil het gaan verwerken, dan moet je ja, dus in één keer die bult kwijt zien te raken. Dat, is, dat zijn echt uitdagingen. Maar het
0: is ook omdat je in één keer al, al die netten... Want jullie werken met netten in plaats van lijnen. Nee,
1: allebei. We hebben verschillende soorten substraten. Dus uh, daar waar... Uh, Net te kunnen... Zijn okay. we daarmee aan het testen. Anders gewoon lijnen. Dus dat maakt niet... Dat, dat, of, of sokken, dat hangt af van de situatie van de soort. Oké. Okay. Ik, 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 mijn
0: optiek was het allemaal... Nee hoor. Nee, nee, nee. Dus het ook daar... Maar dat betekent dus ook dat je dus voor je... je in ieder geval je, je... Hoe noem je dat? Je zaai...
1: Technologie dus ook. Heb je ook twee of drie verschillende design Ja, vier, vijf. Ach, fascinerend. En dan ja. moet je allemaal allemaal ontwikkeld worden. Ja, dat hebben we in vier jaar gedaan. Dus dat is. Uh, dus we hebben echt heel hard gewerkt eraan.
0: En dan, he, en dan heb je op de boten weer speciale uh, machines
1: staan die dat dan weer snel. Op kunnen op het vangen. in uh, het water kunnen uitzetten.
0: Ja. En wordt dan ook voor jullie een verdienmodel... om die technologie dan door te nee. verkopen? Nee. nee. Dat nee je want de we hardware
1: zien... als, als, als een extra... Nee, die, die, we zitten elke keer te denken... wat is nu onze belangrijkste business? Uiteindelijk, als we die, die impact willen hebben... zit het aan die productkant. Want dat zijn, hè, de, 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 dat zijn, dat zijn de middelen... waarmee we een groot stuk van die impact kunnen genereren... Het groeien hoeft niet noodzakelijkerwijs door ons te gebeuren. Ja. He, dus we, eigenlijk zou ik het liefst hebben dat er gewoon heel veel zeewierboeren zijn... waarbij wij dan kunnen zeggen van hier heb je de technologie... of zo kun je een soort blauwdruk hebben gemaakt. Ja. Zo kun je dat doen. En wij kopen het zeewier tegen een bepaalde prijs. Uh, dat is het ideale model. Maar da- daarvoor moeten we eerst weten wat daarvoor nodig is... om die blauwdruk te creëren. Ja. Dus wij, zijn, dus niet ons, wij zijn, worden geen bedrijf wat dro- drogers gaat verkopen, weet je... Ik vind ook dat die technologie bijna open source ontwikkeld moet worden. Of ook niet de de ultieme uh, lijnen, de beste lijn. Alleen daar zijn wij helaas nog een van de weinigen die zo denken. Want in de zeewierwereld, die paar die er zijn, die zitten nog heel erg van... Nee, dat is van mijn kennis en weet ik. Maar uiteindelijk zit daar niet je verdienmodel in. Je wil een bedrijf hebben die al drie eeuwen lang uh, touwen maakt. Dat die leert hoe ze het beste zeewiertouw maken. En dat iedereen dat dan kan gebruiken. Zodat dat bedrijf ook een nieuwe industrie heeft. Er uh, zijn wat analogieën, hoe, hoe je een nieuwe industrie opzet, met windparken hetzelfde. Uh, een collega van mij die komt uit die windmolenindustrie en die zei, er was toen, 20 jaar geleden kon je een leuk verschil zien tussen Nederland en, en, en Scandinavië. In Nederland was het, zoals ook het zeewier gebeurt, iedereen die, op, die ontwikkelde zijn eigen windturbine en hield alle kennis en een aanpak uh, uh, voor zichzelf. En in Scandinavië en Denemarken zeiden ze van... ...oké, okay, aan de voorkant hè, zijn we elkaars concurrent... ...als het gaat over commerciële afspraken of over aandacht. Maar aan de achterkant werken we samen... ...want die industrie om ons heen moet meegroeien. Dus we bestellen alleen maar bij één of twee turbineleveranciers... ...bij die en die servicebedrijf, zodat die mee kunnen groeien... ...want anders kunnen we geen industrie opzetten. Nou, die manier van denken, die willen we heel graag, uh, heel graag uh, stimuleren... En, en uh, er lijkt nu één, uh, één zeewierbedrijf te zijn, uh, Kelp Blue, die, uh, die met name in Namibië uh, opereert. Dus helaas wat verder weg van ons. Maar die, zien ook, die zijn ook bezig met die manier van denken. En dat is al fijn, want we hebben gewoon een aantal grotere spelers nodig, waarmee we die industrie kunnen. Ja, met andere ja, ja. Er is geen competitie, want uh, wat competitie zou scarcity. Uh, impliceren En er is geen scarcity, wat ik net zei, want er is juist te weinig. Of ja, er is wel scarcity, maar de, uh, niet van op dat vlak. Nee, dat
0: betekent dat je, dat je de hele toevoerindustrie eigenlijk volwassen moet maken. Mm-hmm. Dan, want dan kan je uh, overal ter wereld een zeewierboerderij opstarten... omdat je weet waar je het moet shoppen. Ja, precies. En als, het, als, als die shops er nog niet zijn, dan...
1: Moet je het zelf uh, gaan uitvinden. Dan... Want dat moesten wij. We moesten alles zelf uitvinden. Ja, ja dat is de, de Maar
0: betekent dat dan niet straks? Want ik, ik, ik hoorde jou zeggen dat je dan het van de boeren koopt. Nou ja, dat, dat doen nou, de grote partijen als de Cargills van deze wereld. Uh, die kopen het ook van de boeren. Um, en er zullen straks ook andere partijen die ze, uh, zijn die dat, die dat gaan doen. Maar dan blijft natuurlijk de vraag. Als je kijkt naar de landboeren die dan ook de uitdaging hebben van ja, we, we, we gaan handelen voor, we gaan, le- we gaan produceren voor de wereldmarkt. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij jullie, de seaweed company, uh, jullie rol daarin en hoe hou je dat dan vast dat je ook de zeeboeren meeneemt in, in, uh, in de welvaart der volkeren?
1: Nou ja, dat, dat doen we nu al. Hè. Dus als wij nu met uh, in India, bijvoorbeeld ons programma, is dat we met lokale vissersfamilies werken. Ja en uh, langs de kust. En die die trainen we, die krijgen een microfinanciering... om om, om materialen aan te schaffen. Wij geven ze opleidingen en wij kopen van hun uh, het zeewier. Ja, dat kunnen zij nooit één op één aan aan, aan de markt verkopen. Maar dat dwingt ons ook om continu aan die productkant... om daar echt een soort portfolio te hebben. Dat wij dus altijd de afzet kunnen waarborgen... en daarmee een bepaalde prijs kunnen betalen... ...voor zeewier die gewoon fair is. Uh, dus dit, ik, ik, ik voorzie dat die ontwikkeling zich gaat plaatsvinden. Uh, alleen op dit moment kan het nog niet. Nee, nee, dat maar is... als dat als zover is, ja. dan denk ik dat we dat stukje... Ja, ...op een paar boerderijen uh, het liefste... ...normaal, want ik in het begin al zei, ...het liefste zou ik dat afstoten. Dat, die hele opera- dat, dat je echt experts hebt die bijvoorbeeld nu mossel kweken... ...en die, worden, die, die, die doen er ook zeewier bij. Weet je, ja... Dan is het voor, voor hen ook makkelijk als ze het ingezaaide materiaal bijvoorbeeld krijgen. En, en, en ze weten dat er een afnemer is. Ja, als dat ontzorgd wordt, ja, dan kunnen we daarmee samenwerking opzetten. Maar we gaan niet elk jaar uh, de, de spot uh, op om te kijken van waar kunnen we het goedkoopste zeeweer kopen. We altijd op, dit is een lange termijn mm-hmm. relatie Dus we bouwen altijd lange termijn samenwerking. Dat heeft ook te maken, die boeren moeten gecertificeerd zijn. Dat zijn lange processen. Uh, we willen alles traceable hebben. Dus het is, het is heel vergelijkbaar met wat een Tony Chocoloni doet, of wat een aantal koffiemerken nu aan het doen zijn: om die ketens uh, gezonder te maken. Nou, dat, dat, daar zijn wij mee begonnen om van begin af aan zo te doen. Nee, sorry.
0: Ik weet dat verstegen partners dat aan het doen is. De, 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 de spijzen hier. De spijzen die je verderop op Ja, om, ja die en proberen w- dat. En ik wil he? hem heel erg graag uh, hier nu voorkrijgen. Want zij zijn met een boer. Daar hebben ze al een relatie met 100 jaar, 150 jaar. Sinds het ontstaan van verstegen. Ja. Uh, en dat. We, je bent samen aan het. Ja. Uh, ze werken
1: bijvoorbeeld met de boeren die, die Chili produceren. En ze hebben gewoon een 20, 50 boertjes die wij zullen dat mee doen. Hetzelfde ja. modelletjes. Dus dat zijn uiteindelijk de, de, ja, weet je, de, de enige modellen. En dan ja, haal je daar dan de meest optimale omzet en winst uit. Ja, misschien niet, maar dat is, dat is het andere is van denken wat nodig is. Maar ja, dat
0: is dan ook de vraag, want wat jij vertelde was... Nou, a, ook community is een turtle. En daar, 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 wat, wat was de reden dat, jullie ook weer, dat jij een schildpad daarvoor... Want jullie, hebben, jullie ontdekken, dat anders voor Jullie ontdekken met jullie zeeweerboerderijen dat de natuur een aantrekkingskracht heeft en, en de turtle is, is het symbool van de seaweed company. Je vertelde dat de dolfijnen hebben nog meer beesten. naar jullie zal kijken of ik wat, uh, wat oordopzaai <laughs> ja. kan uit
1: jouw vraag. Um, de entiteiten die wij uh, die wij uh, die we starten, dus dat zijn dus, uh, dochterondernemingen in de verschillende landen. Die hebben allemaal een turtle naam. Dus we hebben in Marokko hebben we de Seaweed Company Red Turtle. En in Ierland hebben we de Seaweed Company Green Turtle. En India Purple Turtle. De reden dat wij een turtle in ons logo hebben. Is omdat turtles onwijs van zeewier houden. En wij ook. Dus, uh, uh, dus daar kijken we meer, kijken we meer naar. Ja, dus, en de speelsheid ook van, van een logo. We zijn een, uh, we hebben hele serieuze dingen bezig. Maar het moet wel leuk blijven. Uh, dus... Dus dat wat we nu zien, en dat is wel leuk, we hebben een soort, maar dat is meer intern, uh, uh, worden we daar blij van. We zien dat we gewoon totemdieren per locatie hebben. Dus als we naar Zeeland gaan, hebben we vaak een zeehond die ons komt begroeten daar. En die komt dan echt boven water, die komt de motorboot begroeten. En dan zwemt hij naar de kano en dan komt hij boven en naast die weg. En in Ierland, als we dan het water op gaan, dan gaan er een aantal dolfijnen mee. Uh, in India hebben we dus echt een hele oude turtle, een hele oude schildpad die, uh, die daar komt. En dat was leuk, want die lokale bevolking: de eerste reactie als je een schildpad hebt die aan je zeewierzaadjes gaat knabbelen, dat is om die schildpad weg te jagen. Want we hebben: nee, 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 stop, die schildpad was hier eerder dan wij. Dus zorg maar dat hij of zij er niet bij kan. Het is een zij, volgens mij. Dus toen hebben, hebben we daar netten omheen gehangen om die, uh, om die zaadjes. En nog steeds zat die schuld een heel beetje te knabbelen. Nou weet je, we doneren gewoon 10% aan die schildpad. Uh, die, dat, is, uh, dat is prima. En in Groenland, en dat is heel gaaf... Uh, daar kwamen we als laatste uh, uh, een, een, een polarbeer, een ijsbeer tegen... die van hetzelfde zeewier zat te smullen als, als waar wij op uit zijn. Terwijl die lokale vissers waar we mee waren... die hadden in 52 jaar nog nooit een ijsbeer gezien. En wij kwamen langs en zagen hem gelijk. Dus dat dus is een goed uh, omen daar. Dus zo hebben we onze dieren. Maar die gaan nog niet verdwijnen in de logo. Onze logo blijft, uh, blijft de nou, het is,
0: het is, Maar wat wel interessant is, is dat op het moment dat je nou, de natuur intrekt... of de natuur verrijkt, dat je daar dus ook meteen weerslag op krijgt. Je, 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 ja. Je wordt gezien door de natuur dat ja. er iets aan de hand is... en waardoor je blijkbaar een ecosysteem herstelt. Ja,
1: ja als het al zover is. Maar in ieder geval worden we door, door al die dieren die we tegenkomen... Uh, steeds begroet. En dat uh, vind ik wel een... Uh... Spiritual sign ook. <laughs> ja, ik, ja ik, ik denk niet dat er, dat er beesten staan te juichen als Shell ergens komt aankloppen en een put gaat boren dat ze dan met hun vinnen staan te klappen. Dus ik denk het niet.
0: Maar... Nee, het doet me heel erg denken aan het, aan het verhaal van Cornelis Mosselman die... Regeneratief is schijn, in het geval strokenteelt... en die in één keer zag
1: dat de, de, de vogels terugkwamen... en nou, ja. het bodemleven. Je hebt van een paar van die documentaires te zien... als Biggest Little Farm en, ja. jou, en je wordt zo blij. Nee, maar dat... En, dat, dat en, en, de natuur is zo veerkrachtig... als wij er maar met onze poot vanaf blijven.
0: Nou, en blijkbaar... met de, het model, laten we het zoeken, met model dat jullie, willen, of jullie aan het toepassen zijn... is dat je dan blijkbaar dus ook... de natuur zegt... hey hallo, dank, leuk dat je hier bent. Geweldig, we worden, hier, we, we worden ook blij van jullie.
1: Ja. En dat is de interactie. Dus dat is een van onze waarden die, 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 die we terug zien komen ook.
0: En, en um, je hebt het heel erg gehad ook over producten. En er zitten natuurlijk verdienmodellen aan vast. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk met, met, met trends en, en pijn, noem het maar, van, van bestaande bedrijven... die heel erg happig zijn op wat jij aanbiedt... of het product die je aan het, uh, aan het ontwikkelen bent... Um, Is dit dan ook ook het het momentum dat jullie nu hebben, omdat er wet- en regelgeving strenger wordt? Omdat bedrijven merken dat ze uh, de transitie moeten maken van dierlijk naar plantaardig? en en Dat er bedrijven zijn die ook nu steeds meer zeewier in hun producten aan het stoppen zijn? Zijn jullie dan ook constant op zoek naar die pijnpunt en daar dan een, een aantal bedrijven uh, identificeren om die te benaderen? Of hoe, hoe werkt die wisselwerking op dit moment?
1: Nou ja, kijk, dit zeitgeist die is natuurlijk enorm mee, maar om, om verschillende redenen. Dus, dus uh, consumenten worden meer bewust door die documentaires die ik net noemde. Als je kijkt naar Cowspiracy of Seaspiracy of uh, Kiss the Ground of, of the Biggest Little Farm. dat dus mensen zien van, oké. Okay, dan krijg je uh, wetgeving en policies die strenger worden. Uh, uh, nitraat, stikstofverhaal, uh, debakel, CO2-uitstoot. Je krijgt uh, vanuit de EU krijg je de Green Deals. Uh, je krijgt uh, rechtspraak en Shell die, 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 het, die het verliest van een agenda um, uh, bijvoorbeeld. Dus het omveld is wel ideaal. nu. Hè? Als je tien jaar geleden bezig was, had je het een stuk zwaarder. Uh, maar het is daarnaast ook gewoon inderdaad de niet. De, 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 dus die bedrijven willen vaak wel dingen veranderen. Maar zit ook te kijken, ja, maar hoe dan? Hè? Dus dan roepen mm-hmm. ze bijvoorbeeld van... Ja, we willen bij 2030 willen we CO2-neutraal zijn. Ja, dat is leuk, maar hoe ga je dat dan doen? Als wij dan dit soort oplossingen kunnen aanbieden... Ja, dan worden die wel omarmd. Dat klopt. Dat klopt. En hoe we dan zoeken is... Uh, is uh, ja, we zoeken naar bedrijven die dat... Publiekelijk roepen. Want we hebben letterlijk slogan: uh, We keep your promise. <laughs> uh, we can help you to keep your promise. Yeah. Uh, uh, bedrijven die een bepaalde size hebben. Dus, dus uh, niet de mega grote multinationals, dat is veel te complex. Maar ook niet de hele kleintjes. Maar we hebben ergens ertussenin. Vaak familiebedrijven waarmee we werken. Dat is echt heerlijk. Want die hebben toch. Uh, echt, die, 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 die kijken al zeven generaties terug en daarmee kijken ze ook alweer een aantal generaties vooruit. Nou, dat zie je bij uh, traditionele bedrijven niet. Uh, bijvoorbeeld Sinkels, is een mooi voorbeeld. Uh, die zullen nooit uh, korte termijn beslissingen nemen, want die weten dat de volgende generatie al, al zit te wachten en die willen het overnemen. En, en uh, Colruyt ook zo'n voorbeeld. Ook, een, ook geen beursgenoteerd bedrijf, ook familiebedrijven. familiebedrijf. Ja, dat zijn,
0: dat zijn, ik denk dat de meeste mensen Colruyt niet kennen.
1: Nou, dat is een Belgische retailer die, die duurzaamheid en het juiste doen... ...zo hoog in het vaandel heeft dat ze dat niet eens roepen, maar gewoon doen. Ja. Ja, die hadden, dat, is een, dat is de grootste retailer in België. Dus uh, Albert Heijn, maar dan uh, als een echte discounter. Dat is het enige land in Europa waarbij de discounter de grootste is. Uh, als je dat niet weet, dat is, moet je toch maar even googlen. Um, en, en die hadden 25 jaar geleden al een eerste windpark. Die zijn nu op al hun vestigingen water aan het opvangen, wat dan vervolgens drinkwater wordt. Uh, die zijn bezig met. Uh, die, hebben net, uh, die willen een eigen mossel- en zeewierboerderij voor de kust, zodat ze mosselen van dichtbij kunnen halen voor hun winkels. Uh, die zijn bezig met regeneratieve landbouw. Die zijn, die zijn ontzettend actief, maar dat zie je ze bijna nergens roepen. En dat vind ik zo mooi, dat, 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 uh, dat zie ze. En dat, uh, daarom werken we ook heel graag met ze samen.
0: Nou, in, in het geval van Correid en de Retailer, dat heb, dan heb je ook meteen een soort van marktoegang. Want jij noemde het al eerder in een bio-keten. Ja. Uh, zijn ze nu ook aan het kijken of de markt daar
1: rijk nee, is? Zij, zij zien ook dat, dat, dat ze dat zij willen dat daar ook sturen. Kijken hoe kunnen we dat beïnvloeden? Kijk, een Retailer heeft echt een hele grote rol. Het is natuurlijk onzin dat je alle schuld bij de consumenten legt wat ze het willen. Als jij het anders uh, bereikbaar maakt, anders prijst of makkelijk beschikbaar... dan heb je zo gedrag veranderd. Dus al, alle retailers die dat roepen, die zijn gewoon schijn, schijnheilig als wat. Hè? Zolang je nog bij de kassa's uh, al die impulsproducten neerlegt. En dus, dus ja, daar either walk the talk of, of houd je mond. Maar, maar uh, ga dat niet lopen... Je merkt mentaal, Ik word ook steeds strikter. En wat, 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 uh, wat, wat, uh, uh, wat rechterlijn, zwart-witter ja. daarin. Er is niet een, je kunt niet een beetje goed doen. <laughs> nee, maar of ga op weg daar naartoe. Ja. En, 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 en wees nog een beetje gematigd over dat het nog een langer weg is. En hoe moeilijk het is en dat je het wel doet. Maar ga niet gelijk bij uh, als je je pasta, plasticje van het verpakking hebt gehaald. En je vervangen hebt door... Papier helemaal roepen. Wij zijn op weg naar duurzame verpakkingen. Want dat is natuurlijk geen deukende die, pakje Maar Die weg is nog, er is nog een hele lange weg te ja, gaan. Ja, er wordt heel veel gegreenwashed. En gelukkig ja. worden consumenten ook heel scherp op. Dus echt, ik ben blij met elke tik die op die vingers wordt uitgedeeld bij die uh, brandmanager dat te snel willen. Want er zijn manieren om het wel goed te doen. Daar hebben we ook oplossen, of daar kunnen we ook mee op samenwerking. Met een aantal merken hebben we daar hele mooie samenwerkingen mee.
0: Ja, want daarmee heb je zelfs, je liet de verpakkingen zien toen ik bij jullie op kantoor was, Ook letterlijk jullie
1: logo Ja, opge... wij werken nu bijvoorbeeld met een chipsfabrikant Mitsuba. En die hebben nu zeewierchips op de markt. En die, 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 uh, die steunen de, de Sustainable Seaweed Farming Promise. En dat is een, een aanpak die we hebben opgezet samen met een aantal merken, om duurzame zeewietteelt te promoten. En wat ze doen is met elke verkochte verpakking, consumentenverpakking, doneren zij een stuk zeewierboerderij de grootte van een A4'tje. Nou, dat deed Swinkels ook met een van hun merken. En we hebben nu ook een heerlijke chocoladereep met het zeewier van onze farm uit Zeeland. Ja, de, de, de Bontkoe. Ja. Dus die kun je in Schiedam, en Rotterdam en Den Haag hebben ze winkels en dat kun je online ook vinden. En het is heerlijke reep. En die, uh, die, die hebben allemaal dat logo van uh, Sustainable Seabed Farm Promise achterop. En ons logo ook. Dus daar werken we echt met een soort co-marketing samen. Nou, dan ook dat helpt weer om de verhalen uh, over de buren te krijgen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ga niet groen wassen, want dan uh, komen ja. we langs. <laughs>
0: ja, dat is, toch alleen, dat is dat dan toch alleen maar goed. Ja. En waar, sta, waar staat
1: de markt over tien jaar, Joost? Hoi, als jij als ik het weet, dan weet je, dat is een goede vraag. Ik weet het niet, uh, Alexander. Ik denk dat er, uh, er moet zo of drastisch of, veel moet veranderen.
0: Hoeveel jaar heeft het? Met andere formule, hoeveel jaar denk je dat het nog nodig is?
1: Ja, maar ook dan praat je ja. weer in traditioneel denken. Want dan nodig is om dingen te vervangen. Er moeten hele andere dingen gebeuren. Ja. We moeten als eerste stoppen met zoveel te consumeren en te eten en te drinken. Het is belachelijk wat er allemaal elke dag uh, naar binnen gaat. Uh, dat is stap één. Nou, voordat dat gebeurd is, zijn we echt nog wel een aantal ja, jaar dus verder.
0: Een generatie verder heeft uh, vervolgens,
1: uh, vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat we dan eten. Z- laten we zorgen dat dat in ieder geval regeneratief is verbouwd. Uh, op, 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 op dat... Dat als een boer heeft verbouwd, dat de bodem er beter op is geworden, dat hij het jaar daarna nog weer minder inputs nodig heeft. In plaats van dat hij de bodem verder heeft verarmd. Maar dat, maar dat, geldt, zo, en dat geldt sowieso voor land en voor zee. De voor land en zee, dat geldt voor ons ook natuurlijk. Uh, dus we zijn absoluut niet op uit om bestaande dingen te vervangen. Want dan wordt dat het volgende probleem. Uh, ...dus daarom willen we ze ook echt gebruiken... ...om het verhaal aan te dragen ...over consumptie, over wat je consumeert... ...dat je stilstaat, bewust bent... ...en waarom eet je nou vier, vijf, zes keer per dag? Meerdere van de mensen denken ineens bijna... ...ja, ik, ontbij, ik, ik ont- eet omdat ik moet ontbijten... ...hoezo moet je ontbijten? Heb je honger? Nee, niet echt, maar ik moet ontbijten. Weet je, Denk ergens bijna, sla hem eens over... ...of de lunch, of de avond eten... ...of eten ze wat minder, halveer je bord. Weet je, dat zijn de eerste stappen, Dan zijn er zijn ook weer minder dieren nodig... Uh, als je die, dieren, die, vle- die producten dan vervolgens ook nog hybride maakt met zeewier... dan is dat nog weer minder vlees. Want zo kunnen we langzaam maar zeker die ketens gewoon inkrimpen. Maar dat maakt het wel
0: nieuwsgierig. Want over tien jaar hebben we labvlees. Weet ik niet. Dat is, dat is in ieder geval hun, hun, ja, dat kan. hun, hun traject. Nee, maar trajectory. weet je, al die,
1: al die aspecten. Kijk, elke... maar ik wilde
0: eigenlijk meer zeggen, Ga je, uh, is het misschien interessant... Om, om het labvlees te gaan blenden met zeewier? weet ik veel.
1: Uh, daar zijn we nog niet. Ja, Oké, okay, dat zit ik me nu net te nee, bedenken. Nee, ja, waarom zou ik dat doen? Ik bedoel, als labvlees werkt dan... dan en ze kunnen dat dus kweken, klonen... Nee, maar, maar ze hebben best wel veel input nodig aan alles. Dat, dat of, weet ik, op, ik niet. van de, de landbouw. Misschien, ja. misschien. We gaan binnenkort uh, met de Protex praten, met de krekeljongens. Kijk, over, daar zitten we heel veel overlap in, in, in marktbenadering... In, kijk, en, en in de stappen die, die je moet zetten om echt een hele nieuwe industrie ja. op te breken. Dus waar het naartoe gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat elke oplossing die wordt gebracht als de oplossing hem niet is. Dus ja. daar moet je er zo wantrouwig over zijn. Dus ik het enige waar ik in geloof dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een andere manier van denken, aan een andere manier van consumeren, aan een andere manier van, van leefstijl. En dat je daar een fantastisch verhaal voor heeft, omdat je zo aaibaar is. En, en, en dat maakt het zo dat maakt hem zo dubbelkrachtig. Krekels heeft dat iets moeilijker, want die zijn wat minder aaibaar. Dus daar moet je echt wel gaan. Of
0: insecten, ja. Maar aan de andere kant, het heeft ook met gewinning te maken. Met een aanzien zijn insecten naar ja, maar
1: ik denk als je hier, als je voor een consument zou zeggen, een zee, die zijn, omdat wij misschien alweer meer aan planten gewend zijn. Het is gewenning, maar dat heeft jaren nodig. Het kan sneller gaan als er wetgeving komt hè, tegelijkertijd, want die kunnen gewoon dingen verbieden. Die kunnen zeggen, oké, okay, dit werkt, dus vlees mag nog maar 50% vlees bevatten. Dat als dingen komen. En bijvoorbeeld de gemeente Haarlem. Heeft al verboden om uh, vleesreclames te maken in de stad. Dus daar mag je geen kilo knallers meer. meer in de mee. abri's, hè?
0: hè? In, in de Avarese, ja. ja. Dus
1: dat mag niet meer. Weet je, als dat soort dingen gaan komen. Uh, en dan komt dan een slimme slager die zegt: van. Uh, Oké, okay, maar wij hebben hier hybride hamburgers, dat mag weer wel. En zo kan absoluut. Zo moet het een samenwerking zijn. Alleen waar toch wel de beslissers uh, echt uh, bewust van moeten zijn. Is dat ze wat minder gevoelig worden voor lobby's. Hè? Bij ons wordt nu. We verwachten enorme lobby's van de grote kunstwensfabrikanten. Hè, om alle nieuwe natuurlijke oplossingen als biostimulant gewoon te blokkeren met de heftige regelgeving. Ik zou je niet verbazen als dat gaat komen. Uh, en ja, en dan zijn al die EU-commissarissen die daar zogenaamd moeten. Ja, die zijn er toch allemaal op een manier gevoelig voor. Ja. In die wereld leven we nog steeds. Korte termijn, vier jaar en. Uh, en uh, ja, dat zijn de dingen die, die ook in die komende tien jaar moeten veranderen. Dus als ik moet zeggen waar de wereld staat, heel persoonlijk denk ik, we gaan echt wel wat uh, vervelende situaties meemaken. Wij moeten echt wakker geschud worden, want er zijn zoveel aanwijzingen kunnen, uh, om wakker te worden. Ja, de systemen kraken alle En de alle systemen aan alle kanten. En, en het gaat niet fijn worden voor heel veel mensen, en misschien ook niet voor ons. Dat zullen we wel zien. Maar goed, dan leven we in ieder geval in een hele interessante tijd geleefd. Ik bedoel, had ik niet willen missen,
0: <laughs> ja. is er nog iets wat je mee wil geven aan diegenen die, die met innovatie op nieuwe dingen bezig zijn? Want dat is wel de rode draad van de Seaweed Company: uh, um, een compleet nieuwe markt, compleet, ja, complete nieuwe markt openbreken ja. van zowel uh, de de boerderij als de technologie als de productontwikkeling als de afzet ja um, en dat is niet makkelijk nee. welke tips suggesties heb jij voor diegenen die die noem ja, even misschien even de korte keten die weer de transparantie in de keten willen terugbrengen waar waar moeten ze beginnen en en, en welke principes moeten ze hanteren of kunnen ze hanteren om om die stappen te
1: kunnen zetten ja ja, ik zeg altijd, je moet eerst compleet met shokken zijn om zoiets te ja. willen. En een enorm doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen hebben. Dus uh, dit, is, dit gaat niet over een uh, gaaf businessplan maken... en met hele lijpe video's aan investeerders laten zien en heel veel geld binnenharken. Dit begint echt met, een, met dat je dit wil. Uh, en daarna wel denken, oké, okay, wat is de impact die ik ermee wil hebben? Dus heel veel van deze initiatieven zie je dat mensen dat willen echt vanuit een principe. Hè? Maar daarmee blijft het ook wel klein. Dus dan kun je vragen, dat is heel goed en heel graag om een lokaal te laten zien. Maar als je dus echt impact op schaal wil hebben, dan werkt dat stukje. Dus dat, je, dat moet je ook willen. En dat kwam bij ons heel mooi samen. Dus we hadden en de biologie en de mogelijkheden, maar ook de commerciële achtergrond om dat te kunnen doen. Dus je wil echt wel zo'n soort team of dynamiek creëren om je heen. Uh,
0: en daarmee zeg je eigenlijk dat, 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 dat jullie drie, nou ja, wat jij noemde dat eerder, jullie, zijn be, jullie vonden elkaar en daar kwam de magie uit om het, om, ja. om het te dus laten ik, groeien en bloeien. Ik heb wel het gevoel
1: dat de Seabit Company moest opgericht worden, was iets wat moest gebeuren en wij waren de drie die bij elkaar kwamen om dat mogelijk te maken. Maar al heel snel daarna waren de eerste investeerders bijvoorbeeld, die hebben wij nooit als investeerders gezien, ook dat waren teamleden en die brachten dan de expertise van geld binnen. Eh, Stefan had de expertise van biologie, Edwin eh, bracht expertise van, van productie, operatie en financiën binnen. Ik bracht expertise van commercie en, en, en een stuk visie mee. Eh, de investeerder bracht, maar die waren, bracht geld binnen, maar dat zijn allemaal zijn we onderdeel van hetzelfde team. En we willen allemaal dezelfde ambities en impact genereren. Dus wij doen niks voor de zogenaamde investeerder of voor de shareholders. Eh, dat is ouderwets geneuzel. De, nee, dat, dat, wij, die zijn onderdeel van het team en die zijn medeverantwoordelijk voor de snelheid en het succes van het bedrijf. En door er zo naar te kijken... dus die hiërarchie los te laten... geld belangrijker te vinden dan dan de rest... ja, je hebt het nodig... maar het is een onderdeel. Uh, Dus op die manier te kijken... dat 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 werkt. Ja, en wat ik een andere vraag heb... meer aan aan alle luisteraars... uh, ook dat geldt helaas nog steeds... is uh, er gaat... zonder sales gebeurt er niks. Er moet iets... er moet iets in gang gezet worden... en dat is toch vaak een verkoop van iets. Uh, Want dan... Wordt er een product gekocht, daar moet zeewier voor gemaakt worden, daar moeten boerderijen voor opgezegd worden, daar moeten boeren voor aan het werk, dan moet het land worden geregenereerd. Dus er moet iets verkocht worden. Dus als je een bedrijf bent en je wil, of je een bedrijf kent, die bijvoorbeeld een offset willen genereren, ga daar eens één stap aan voorbij en denk van, we kunnen niet alleen offset rege- uh, compenseren, maar we kunnen investeren in een, in een duurzame planeet door te investeren in de seaweed company... en daarmee uh, uh, carbon credits te krijgen... maar te investeren in de life cycle... in plaats van alleen maar in een bedrijf... om de rendement uit te halen.
0: Uh, Dus dus als je een landbouwer bent... of een akkerbouwer bent... dan zou je het model van de seaweed kunnen gebruiken... van jongens, investeer nou in mijn biodiversiteit... vanuit uh, uh, offset credits... waardoor ik mijn mijn land regeneratief weer kan maken...
1: Ja, dat is voor een agrariër nog net even iets moeilijker, want die moet toegang hebben tot die credits. Ja. Dus wij hebben dat hele concept nu uitgedacht en, ja. en, en hebben we kanten klaarstaan. Dus voor een boer is het heel makkelijk om daarin in te stappen, voor een investeerder is het heel makkelijk om in te stappen. Dus dat systeem draait nu. Uh, want daar moet je, en daar kan het als je het te klein maakt, dan kan het te, mo- te moeilijk worden. Want dan, moet, dan heb je weer die, zoals we net ook hadden, een boer in, in India die zeewier kweekt, die dan zegt, hoe moet ik het aan de markt kwijt? Dus... Je wil daar zorgen voor de, de, dat de juiste stappen genomen kunnen worden... maar dat iedereen in die keten daar baat bij heeft. Dus degene die investeert met het geld, uh, de boer, mm-hmm. de seaweed company... want wij kunnen daardoor onze impact versnellen... maar ook uiteindelijk de consument die weer bijvoorbeeld uh, uh, nutriëntenrijke voeding koopt. Dus uh, laat zei iemand die uh, een boer of, of, of iemand die er verstand van had... ja, weet je... Uh, als jij een, een krop sla bij de Albert Heijn koopt. En je eet een blaad, zak je ook een stuk papier eten. krijg je net zoveel nutriënten binnen. er zit gewoon niks, hè, niks meer in. Uh, en dat proberen we het ook weer terug te brengen. Hè, om die, dus al dat samen. Het, het is systemisch. Dus probeer alsjeblieft het niet te isoleren. of naar een oplossing te zoeken. We leven gewoon in, in, in een wereld die, die, die één geheel vormt. En dat weer, dat denken terug te brengen. Uh, en
0: dat is denk ik ook waar, waar, waar alle. Boeren, maakt niet uit of ze nou veeteelt of melk of alles. Dat ze veel te veel
1: op hun eigen erf zitten. Ja. En dat je... Dus ze zijn gek gemaakt. Ze zijn ja. gek gemaakt door, 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 door de industrie. Hun voorouders wisten precies hoe het moest. Als je naar de boerderijen keek, dat was kleinschalige, daar liepen koeienvakken kippen door elkaar. Er stonden appelbomen op de weilanden. Uh, daar bemesten de kippen en de koeien in het land. Daar werd niks weggegooid. Dat was... Die die hadden dat door. We zijn het kwijtgeraakt. We zijn onder het mom van we moeten de wereld voeden. Daarom ben ik echt zo tegen die uitspraak. Uh, Want we moeten helemaal niks. Dat is zo koloniaal denken.
0: Ja, Ronald van Maarden die hier was, die die had zelfs een document van de VN waarin die mythe... Ja, het is is het
1: het meest koloniale wat we kunnen doen. Alle gemeenschappen, communities in de wereld, die, die hebben kennis. Al is het uit de generaties terug hoe je lokaal... ...je voeding voor elkaar kunt krijgen. Hier in Nederland ook. Dus alsjeblieft laat dat verhaal los. Um, en dus met andere
0: woorden... ...zoek weer de lokaliteit... ...op zoek weer de, de, de lokale de verbanden. De diversiteit het, met name. Het. De
1: diversiteit. Uh, dat, dat is wat je terugziet... ...in al die regeneratieprojecten... ...en programma's. Op het moment dat jij de, de natuur wil regenereren... ...en dat is dan wel... ...ik zei laat de natuur met rust... Uh, ...een paar minuten geleden. Er is wel... ...we hebben het als mens... Hebben het, uh, ontnatuurd. Er zijn wel kleine interventies nodig. Hè? Bijvoorbeeld het planten van bomen... of het planten van struiken... of het planten van verschillende soorten... om het weer aan te zetten. Want het kan best zijn dat als de natuur... een tipping point heeft bereikt... dat het dan bergafwaarts gaat... en, en uh, helemaal verwildert. Uh, maar het zijn heel vaak hele kleine interventies. Wij hangen lijn in het water... waar weer in groeit. Dat is onze interventie. En daarmee zetten we een heel ecosysteem in gang. Want vervolgens kunnen we dat... from sea to soil uh, mee aan de slag... En ecosystemen bouwen in het water en op het land. Maar zo kunnen we ook bij onze landboeren aan de gang. Maar zo moeten we als consumenten ook weer gaan kijken. Ja, en Bij lokaal en, en, hoort, en, en diversiteit hoort inderdaad ook lokaal kopen en lokaal denken. En dat steunen en daar bewust van zijn. Maar dan praat je helaas... Uh, als er geen rampen gebeuren... echt wel weer na 10, 20 jaar... voordat wij zo slim genoeg zijn. Want om weer terug te helaas, gaan naar te onze voorouders. Helaas mist het. Ja, maar dan wel met de kennis van nu. Dus, dat is met, dus het hoeft niet zo... Niet de, de, dat kan echt heel mooi worden en mooi zijn.
0: Ja, dat... Dat hebben meerdere mensen al gezegd. Gebruik de kennis van nu... maar de technieken... Van, de, de kennis van vroeger... maar de technieken van precies, vandaag. Precies, die combinatie. En... Uh, houden de waardes van vroeger vast. Ja,
1: en die zijn zo universeel. En als we dat... Ik zal het er nu van alle mensen die naar deze podcast luisteren... de tien zeggen van er zit wat in. Dan hebben wij goed werk gedaan vanavond.
0: Dankjewel, Joost. Graag gedaan. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeafschuine-nieuwvoer... De link vind je hieronder. Of toneer wat dit gesprek jouw waard is geweest, ook via petjeaf nieuwvoer Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf hier op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwwoord.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcast platform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!